0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
1: Ja, wer der Meinung ist, dass Talks geiler ist als Kreuzschlitz, der hat jetzt hier mal in diesem Werbeblock gar nichts zu suchen. Wir sind unter uns. Es geht hier um Handwerk, es geht um Bauen und vor allen Dingen geht es um Schraubwerkzeuge. Nix für Georg und Etienne. Wir Profis und Hobbybastler, wir Werkzeugliebhaber und Handwerkfreaks, wir bleiben jetzt mal unter uns. Es geht nämlich um Werkzeuge und da muss ich sagen, irgendwie habe ich so das Gefühl, wer keine emotionale Verbindung zu denen hat, dem, dem fehlt irgendwie was. Ich zum Beispiel räume ja gerade mein Werkzeugschuppen aus, habe ich erzählt, und trenne mich gerade von allen alten Sachen, die ich irgendwie rumfliegen habe. Also dazu zählen natürlich auch alte Maulschlüssel, alte Zangen, Knarrenkästen und natürlich ein Haufen voll schrottiger Schraubendreher, die schon so einen Rostansatz haben. Dieser ganze Kram, den sortiere ich aus und das ist wirklich ein Glücksgefühl. Und das habe ich mir vor Jahren geholt. Und merkt so, uh, die Qualität ist aber auch echt scheiße, da möchte ich aber auch keine Torx-Schraube mehr reindrehen. Damit hat man nur Ärger, wenn man was baut. Und jetzt kommen die Vera Tool Rebels ins Spiel, die Rebellen der Werkzeugindustrie. Die wissen nämlich, dass es eine emotionale Verbindung gibt zwischen mir, also oder euch und euren Werkzeugen. So, jetzt mal ganz ehrlich, gebt ihr euren Lieblingsschraubendreher einfach so aus der Hand, dem Nachbarn auf Nimmerwiedersehen? Nee, macht man einfach nicht, weil man. Man liebt ja gutes Werkzeug. Es ist ja irgendwie mein Werkzeug, mit dem ich ja, ein Haus baue oder vielleicht auch nur das Billiregal zusammendengel. Ähm, aber ich gebe es ungern aus der Hand. Und wäre äh, ist... Einer der weltweit führenden Schraubwerkzeughersteller hat eine 80-jährige Tradition und weiß natürlich, wie man richtig gute Werkzeuge macht, Schraubwerkzeuge in erster Linie. Und die geben sich auch nie mit dem Standard zufrieden. Haben einen richtig fetten Online-Shop, den ich euch jetzt ans Herz legen möchte. Dort übrigens könnt ihr auch eure Handwerkssachen personalisieren lassen. Da gibt es zum Beispiel den Tool Rebel Werkzeugcontainer und da könnt ihr euren eigenen Namen drauf schreiben lassen. Also nicht schreiben lassen mit dem Edding, sondern das wird richtig eingeprägt und da gibt es ein schönes Namensschild. Auch Schraubwerkzeuge übrigens könnt ihr dort personalisiert kaufen mit eurem Namen und nicht irgendwelche Schraubwerkzeuge, sondern richtig geile, gute Schraubwerkzeuge, die dann auch noch in 20 Jahren funktionieren. Also Werkzeuge werden äh, mit den Tool Rebels zu eurem persönlichen Werkzeug. Der Tool Rebel Shop ist aber nicht nur die Heimat für alle, die... So wie ich professionell handwerken, (lacht) sondern auch für Werkzeugliebende, die das einfach mögen. Auch Eddie weiß ich, der guckt sich das auch einfach nur gerne an und möchte ja auch in Zukunft irgendwie einfach nur einen Schrank haben, wo er Werkzeug hinhängt ordentlich und es einfach anguckt. Und der tool Rebel shop ist natürlich auch was für Hobbyschrauber. Also eigentlich für alle und alle brauchen ja gut durchdachtes und gut aussehendes Werkzeug. Dann macht das Schrauben natürlich auch viel mehr Spaß. Es gibt auch Haushaltssets, äh, einen perfekten Mix für den Haushalt, wenn man mal schnell was rausholen möchte. Mit einem set werkzeug gibt es zum Beispiel. Oder es gibt sogar ein Wacken-Set, denn die Tool Rebels, die sind natürlich leidenschaftliche Rock- und Metal-Fans. Also schaut mal rein bei www.toolrebels.de. 10% Rabatt auf die komplette Bestellung dort im Shop mit dem Code Porn, egal ob groß oder klein. Viel Spaß. Eine neue Folge Podcast ohne richtigen Namen geht gleich los. Zuerst reden wir mal über das Frühstück.
0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
1: Eddie, komm, was hast du heute Morgen gegessen? Hand aufs Herz.
2: Noch gar nichts tatsächlich. Ich bin ja so einer, der ähm, mhm. sehr spät frühstückt. Bei mir so ab 14, 15 Uhr. <lacht> <lacht> Aber wenn ich wenn ich die Seite hier, wenn ich wieder mal auf unsere Lieblingsseite, chorodrogerie.de gehe, dann bereue ich es so ein bisschen. Ja, die haben immer Weil, geile Sachen. Da sehe ich ja so, vor allem so, ähm, so, so
1: leckeres äh, Brot zum Beispiel. Da lohnt es sich doch früher aufzustehen, dass man sich den Wecker stellt: Okay, um 7 Uhr stehe ich auf, dann habe ich wenigstens das Frühstücksgefühl und dann ziehe ich mir von Koro so ein schönes
2: Brot rein. Ziehe ich mir ein leckeres Brot rein und dann mache ich mir da schön Erdnussmus, Haselnuss, Kakao drauf. Mhm. Und dazu
1: ein Bio-Ingbarschott. Oh. Da bin ich Ja, grade. so einen kleinen Ingbarschott, da bist du wach, ne? Ja, da bin ich wach. Äh, ich bin gerade in der Rubrik Breakfast Drinks ja das mhm. haben die auch bei Koro auch große Packungen und das ist ja der Kniff bei Koro nicht wie bei den anderen Supermärkten, wo man nur so 100 Gramm Packung oder 200 die machen es direkt groß 500 Gramm oder ein Liter drei Liter zehn Liter also spart natürlich Verpackungsmaterial mhm. und äh, ist mal was anderes was man da auch bekommt ne? also nicht ja so du
2: findest halt einfach bei der CoDerie so Sachen, die man vielleicht teilweise gar nicht kennt oder die man nicht auf dem, auf dem Schirm hatte oder auch in Varianten, wie du sie nicht kennst oder in Größen, wie man sie sonst aus dem Supermarkt nicht kennt. Also es ist wirklich immer wieder ein Erlebnis auf Koro zu gehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine, eine, eine Flasche Ahornsirup für meine Pancakes am Morgen. ja Das ist super. Eine große ein Liter Flasche eingekochter Saft von kanadischem Zuckerahorn. Es ist so lecker. Es ist vielleicht okay, jetzt werden Leute sagen, okay, Pancakes mit Ahornsirup, Etienne, war da nicht was mit dir und deiner Leber und so? Okay, (lacht) aber man lebt auch nur einmal. Wenn ihr sagt, okay,
1: Koro, finde ich auch cool, geht mal vorbei, korodrogerie.de ist die Webseite und ähm, dann packt euch den Warenkorb voll und im Ausgang sagt ihr, kommt von uns, P-O-R-N ist der Code und dann spart ihr 5% auf den kompletten Warenkorb.
2: Und checkt die Frühstückssachen. Ihr könnt euch das leckerste Frühstück der Welt machen. Dank der Kogodruck.
1: 3, 2, 1.
2: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Ob nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es weitergehen. Ganz <lacht> ehrlich. <lacht>
0: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpumpe in der Mikrofon
2: zu machen. Das haben wir jetzt schon wieder lange nicht mehr gehört, das Intro, ne?
0: Wie ist denn unser Intro-Stand eigentlich? Also, ich meine, wir haben ja irgendwie gesagt, wir, also zunächst mal haben wir ja nicht gesagt, wir wollen ein bestimmtes Neues, sondern das alte Intro ist zu lang und mhm. das müssen wir ändern.
2: Mhm.
0: So, und seitdem haben wir diverse Neuvorschläge oder und Kürzungen des alten ähm, Intros bekommen, ohne uns zu entscheiden. Ob wir schon eins ist, haben wollen. Nee,
2: wir machen jetzt einfach jedes Mal Neues. Solange jedes Mal? Wir uns, bis uns keiner mehr irgendwas zuschickt. das Problem ist ja, dass wir die Dinger ja gar nicht machen. ne? Nee, so, wir sind ab, komplett abhängig von unseren Zuhörern und Zuhörern. Also
1: bis heute haben wir es auch geschafft, weil wir fast jede in den letzten Folgen ein neues Intro hatten. Nur diesmal habe ich nochmal die Mails gecheckt. Ich meine, ich habe nichts Neues gekriegt. Das heißt, die Leute müssen nochmal ran. Hast
0: du eigentlich irgendjemandem mal mitgeteilt... Wohin er dir dieses Intro schicken soll? Weil du brauchst es ja irgendwie auf deinem Rechner, um das los abzuschießen
1: quasi. Ähm, bei Insta kann man es mir gut schicken, okay. wenn man will. Zum Beispiel. Oder ja, ja, wie praktisch bei euch, das, bei Twitter.
2: Gleich hm? ein bisschen Werbung für den eigenen Insta-Account machen. Ne?
1: Man kann auch, ich kann auch meine E-Mail-Adresse geben.
2: Ja, das fände ich besser, ehrlich gesagt. Mhm. Schickt ihn bitte per E-Mail, geht nicht auf seine das, Insta-Seite. Ich bin so
0: gespannt, was auf Jochen's Insta-Account passiert.
2: Oh ja, so richtig viel spannende Sachen wenn ich Kochen, da so selten Hunde, drauf bin. Dümpel, Frösche. Jochen
0: Insta Und? Nee, das hilft ja gar nicht. Doch, tatsächlich. Ich, for- ich gebe Jochen Instagram ein und krieg als ersten Treffer Jochen Dominikos Instagram Account.
1: Mhm. Ihr könnt es aber auch, wir haben ja auch einen wunderbaren Twitter Account beim Podcast ohne richtigen Namen, da einfach irgendwo reinschreiben.
0: Da hast du einem Schaf auf den Arsch
1: gefilmt. <lacht> ja, genau. Also wir brauchen neue Intros, ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen ja auch irgendwann mal dazu übergehen, dass wir sagen, okay, wir, wir finden eins jetzt so geil, dass wir uns dafür entscheiden zum Beispiel,
2: Ich fand das vom, Oder mal fand ich das vom
1: letzten Mal fand ich auch richtig geil.
2: Aber ja, lasst uns diese Diskussion doch einfach äh, nochmal intern besprechen. <lacht>
0: Was ich wir in warten Grund einfach gehört. nur darauf, dass wir neue bekommen.
2: Ja das genau, kann der in alle Ewigkeit fortführen. Genau, da hinten klebt ein Radiergummi oder irgendwas.
1: <lacht> da hinten kläfft der Hund. Hey, Leute, ich bin so ein bisschen aufgeregt, ich muss es sagen. Mein Vater war la- letzte Tage hier, ja, der ist 84, hat Parkinson, ist ein bisschen schläft viel, kann sich nicht mehr ganz so gut bewegen. Ist glaube ich noch auf bis, der auf Geist Höhe. Ich
2: sehe nur parallel, <lacht> ich Ja.
1: Und den habe ich eben in Zug gesetzt. Der muss von hier, also vom Norden Richtung Rheinland, das sind so sechs Stunden Zugfahrt. Boah. Mhm. Jetzt hatte mich eben angerufen. Jochen, ich bin in Heide, der Zug ist kaputt. Oh. oh Gott, Albtraum. Albtraum. Also für einen 84-Jährigen, mit der schlecht gehen kann, jetzt auch nicht mehr alles so parat hat, ist das natürlich erstmal so das Gefühl, scheiße, der ist lost, der ist irgendwo in Heide, da kommt er nie wieder weg. Also der steht am Bahnhof, der steigt irgendwo in einen anderen Zug und dann... Er hat ja auch so ein Club-Handy, wisst ihr? Der hat ein Club-Handy, wo ganz groß seine Nummer drauf steht, falls falls man die Leute ihn mal fragen, welche Nummer er denn hat, dann weiß er die Nummer. Also der hat so ein altes Club-Handy, Akku auch schlecht, das heißt ich bin jetzt seit einer halben Stunde in der Panik, dass der irgendwo in einen falschen Zug einsteigt und mich, keine Ahnung, aus der Türkei irgendwann anruft in den nächsten drei Tagen und einfach weg ist. Also...
2: Okay. Ja, das ist natürlich echt ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Absolut. Kann der nicht so, kann man, es gibt doch für Kinder gibt es doch auch so Bahnprogramme, wo die dann so einen äh, Begleiter bekommen, die dann dafür sorgen, dass man äh, ja zur richtigen Zeit aussteigt und so und an die Eltern übergeben wird oder so. Gibt sowas nicht auch für Alte?
1: Ich glaube, das macht die Bahnhofsmission oder irgendwie sowas. Ich, ich habe mich vorher nicht darum gekümmert, aber ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt. Auf alle Fälle... Es ist noch, noch alles gut, der sitzt in der Bahnhofshalle, in Heide hat er mir gesagt, und der wartet jetzt drei Stunden auf den nächsten Zug. Was?
0: <lacht> Aber Moment mal. es gab doch, wenn ein Zug aus irgendeinem Grund defekt ist, dann gibt es ja im Zug eine Durchsage, was mit den Fahrgästen passiert. Dann sagen sie ja, liebe Fahrgäste, steigen Sie da und da aus, An gleich sowieso wartet Ersatzverkehr. Mhm. Oder du fragst halt den, 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 den Schaffner, ne? also ich meine, die heißen nicht mehr schwer, das heißt ein Zugbegleiter, sagst das heißt, du, pass mal auf, ich weiß, nicht, ich, weiß nicht,
1: Düsseldorf. ich weiß nicht, ob das heutzutage mit Ersatzverkehr bei der Deutschen Bahn noch so ist. Ich glaube, die haben doch alle, sind, alle, sind nicht alle Züge kaputt? Ich bin mir nicht so sicher, ich, jo- ich,
2: Georg, ob, ich, ob das so passiert, ich, wie du dir das vorstellst. Ich glaub, die Zü- das wäre wünschenswert, wenn das so <lacht> passiert. Aber
1: Der Zug ist kaputt, wir holen mal eben von gleich 97 Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube.
2: Meine, meine Erfahrung ist, irgendwas stimmt nicht. Halbe Stunde Pause, stimmt immer noch was nicht. Halbe Stunde Pause, wir arbeiten dran. Halbe Stunde Pause, der Zug ist kaputt, steigen Sie bitte hier alle aus. Sie mhm. hören von uns. Und dann sieht man keinen mehr. Ja, so dann, bist, dann, dann beginnt so eine Art Hunger Games mitten in der Pampa, wo jeder für sich selbst ist und hoffentlich hat jeder einen guten Gegenstand eingesteckt in seinen, Rücksa- in seinen Rucksack. Ich, ich habe
1: auch das Gefühl, dass, dass bei Twitter alles im Moment davon voll ist, wie Leute in Zügen warten oder auf Gleisen stehen.
2: Das war schon immer so.
1: Ja, aber ja. Ich, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das
2: jetzt gerade so echt noch mal massiv mehr geworden ist. Twitter ist das inoffizielle Beschwerdeportal der Deutschen Bahn. So, ja.
0: Aber auch das Beschwerdeportal für eigentlich alles, ne? ob nun ja, waren oder nicht. Ne? Ja, das
2: Vor allen Dingen, eigentlich. weil dann haben die Leute ja auch Zeit, ne? wenn
0: irgendwie der Zug nicht kommt oder sonst was und sie irgendwo rumsitzen, Handy rausnehmen. Ich habe ja früher,
2: das, das ist eigentlich interessant, war. dass wir drüber reden, weil ich habe früher immer gedacht so, ey, bei Twitter, ich habe ja früher immer lustige Sachen gepostet. Ich habe das ja immer so verstanden als meine Bühne. Ich habe mich, hab mich gesehen als verkappten Comedian und habe gedacht, Twitter ist meine Bühne, warum? Weil ich gedacht habe, naja, die Leute müssen mir ja aktiv followen, die müssen mich ja aktiv abonnieren. Das mhm. heißt, ähm, es ist so ein bisschen wie mein Publikum. So habe ich das mhm. verstanden, ne? dass, das, dass ja nur Leute mich abonnieren oder folgen, die sozusagen auch ein Interesse an mir oder meiner Sicht der Dinge haben oder an meinem Humor oder whatever es auch mhm. ist. So. Und dann habe ich festgestellt, Es hat sehr lange gedauert, bis dieser Gedanke in mir gereift ist. Nee, weil ich folge ja auch dem FC Bayern München. Hm, das stimmt. Man folgt ja ja tatsächlich äh, dann doch nicht nur Sachen, die man geil findet oder so. Eigentlich ist die Idee ja so, wie auch bei Facebook oder so, ich follow jemanden, nicht abonniere jemanden, den ich interessant oder gut finde. Aber das ist ja schon längst nicht mehr so. Also ich zum Beispiel follow bei Twitter ja ganz vielen Sachen, zum Beispiel Fox News oder so, weil ich einfach wissen will, was abgeht. Nicht, weil ich die Meinung teile, nicht, weil ich die gut finde oder sonst irgendwas. Ich follow auch Parteien, die ich nicht wähle oder sonst irgendwas. Ich will aber einfach wissen, was sagen die Leute, was... Das ist. verstehen viele ja nicht. Ne? Es gibt ja Leute, die da, da kommst du auf Bloglisten, ja. wenn die nur wissen, dass
0: du etwas liest, was jemand schreibt, der ihnen nicht passt. Das ist das auch unglaublich, ich glaub, ob du die Meinung teilst oder so, ne?
2: Genau. Mir haben schon Leute geschrieben, die dann geguckt <lacht> Wieso haben, folgst wem, du eigentlich wem ich uns follow uns? und dass die nicht nur das, nicht nur vor nicht nur mit dem Vorwurf, sondern mit der Enttäuschung. Ich bin ja, ja schon ein bisschen enttäuscht, dass du Jordan Peterson folgst oder irgendwie sowas, weißt du, wo ich dann denke so, Alter, kann ich mir die Information dieser Welt bitte so zusammentragen, wie so so wie in der Tageszeitung, wo dann einer zu dir sagen würde, aber dass du den Kasten da oben rechts liest. also Aber das ist ehrlich. so,
1: wenn du auf dem Bahnsteig auf Gleis 7 vielen Menschen folgst und zusammen auf Gleis 7 stehst und da steht ein Idiot, ne? dann sagst du ja auch nicht, okay, du stehst auch auf Gleis 7, ich du Arschloch. Ich sehen, wo wo das jetzt hingeht, auch <lacht> auch hin. Naja, du stehst hörst du
2: dem doch auch nicht zu.
1: Naja, da kann ja auch nicht jemand sagen, du stehst auf gleich sieben, weil du dem ja dahin gefolgt bist, du musst ja in die Bahn einsteigen. Ja, deshalb... Aber das ist
2: ja was anderes, wenn du es musst. Das ist ja schon mal der erste das, krasse Unterschied. Du musst ja Par- mit, dir mit dem Zug fahren. Du... Das ist lustig und paradoxe. Ja, okay, es es die
0: Idee oder an diesem Vorwurf ist ja eigentlich, dass wenn man kritisiert, dass eine Person einer anderen folgt, wenn man sagt, die Person, der du folgst, deren Meinung teile ich nicht, dann muss man ja eigentlich auch wissen, wovon diese, diese Person redet. Also. Du musst ja wissen, was derjenige von sich gibt, um zu um, sagen, ich teile genau. diese Meinung nicht. Es sei denn, du sagst halt, wenn der X oder Y irgendwann mal in seinem Leben gesagt hat, ist das für mich genug, um nie wieder etwas von ihm hören zu wollen. Und ab da ist irgendwie so, gilt by association. Ne? Ab da ist jeder, der irgendwas mit dieser Person zu tun hat, für mich ebenfalls auf der Shitlist. Und davon gibt es ja beliebige Ableitungen. Ne? Also es geht ja, ne, wenn, das reicht ja nicht irgendwie aus, dass man sagt, ich finde nur diese Person schlimm, sondern dann geht es halt, ja, du folgst jemanden oder du folgst jemanden, der jemandem folgt und so weiter. Und so fort das Ganze ja beliebig
2: auf die Spitze treiben. Absolut. Und vor allen Dingen, ich meine, klar, jemandem zu folgen und jemand Follower zu beschaffen, sozusagen könnte man argumentieren, das macht einen mächtiger, weil irgendwie Followerzahlen in unserer heutigen Zeit irgendeine Form von angeblicher Aussagekraft besitzen sollen. Aber unabhängig davon ist es halt einfach, also eine Frage auch von von Bildung, dass man dass man versucht mehrere Informationen aus mehreren Richtungen meiner Meinung nach ja einzuholen, um zu bewerten und selber nach eigenen Maßstäben und und Ansichten und Werten und was auch immer zu filtern. Das ist eigentlich völlig normal.
0: Kannst ja auch direkte Kritik äußern an 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 jemandem. Zum Beispiel das auch. Und, und was ich eigentlich raus, viel, was dir gar nicht gefällt.
2: Was eigentlich viel schlimmer wäre, was viele machen, wenn sie zum Beispiel das ist zum Beispiel sehr auffällig gewesen als ähm, als Trump noch Präsident war, ähm, mhm. dass sie dann immer wieder Trump zitiert haben, also geretweetet haben oder was er gesagt hat oder das passiert ja auch heute noch mit irgendwelchen Leuten und dadurch spreadest du es ja eigentlich noch viel mehr. Also ganz oft werden ja Leute, äh, also ne, dass du irgendwas dich auf irgendwas beziehst, aber gleichzeitig auch die Quelle dann sozusagen mit angibst und das ist ja dann auch wieder so inkonsequent, weil ja, dadurch wie, verbreitest du es ja. Ne?
0: Also äh, Es ist ja nicht so, dass dass das Verbreiten von etwas zwingend ähm, unterbunden werden muss. Ich weiß, es gibt genügend Leute, die gerne in einer Echokammer leben, wo sie wollen, dass alles, dem sie nicht zustimmen, von niemandem überhaupt gehört werden darf. Mhm. Aber du kannst ja auch Dinge teilen und sagen, aus dem und dem Grund stimme ich dem überhaupt nicht zu. Oder das ist völliger Blödsinn, was der geschrieben hat. Also nur die Tatsache, dass du etwas einer Person folgst oder dass du etwas retweetest und kommentierst, heißt ja erstmal noch gar nichts. Das ist ja per se nicht zwingend etwas Positives, ganz im Gegenteil. In vielen Fällen kannst du dir ja auch erst darauf, das kennst du ja zu Genüge, ne, kannst du durch dieses Retweeten ja erst dadurch aufmerksam machen, dass diese Person irgendeine Art von Fehlverhalten an den Tag gelegt hat oder irgendetwas geschrieben hat, was vielleicht einfach inhaltlich nicht richtig ist um, oder was du als moralisch nicht richtig erachtest. Und das kannst du halt deutlich machen, indem du es kommentierst. Ja, also ich, äh, ich, ich, ich bin ich da ja voll auf deiner, auf, auf deiner, deiner Wellenlänge. Ja. Um, aber das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass man äh, für sich selber nicht mehr oder nicht notwendigerweise weiß, wenn jemand mir folgt, folgt er mir, weil er genau das liest, was ich schreibe oder
2: von mir zu geben habe, genau. oder nur um sich darüber aufzureden. Und da genau so sind wir darauf gekommen, dass halt Twitter nicht mehr das Medium ist, wo man Leuten folgt, die man gut findet, sondern mittlerweile wahrscheinlich sogar zu einem großen Teil ähm, man Follower hat die sehen wollen, wie man untergeht oder die nur darauf warten, dass man etwas postet, was man gegen einen verwenden kann. Also du hast eine, wenn ich mir das jetzt umsetze oder übertrage in eine eine, eine Bühnenshow ja, und ich komme auf die Bühne für mein Comedy-Programm, da sitzen in den ersten drei Reihen sitzen so die Fans und irgendwelche Leute, die es cool finden und applaudieren und die letzten drei Reihen oder so sitzt einfach komplett, die gesamten drei Reihen sind voll mit Hatern und Leuten, die mich hassen, die die Notizblöcke rausholen und nur darauf warten, bis sie, äh, bis sie das, was ich gesagt habe oder geschrieben habe, irgendwie gegen mich verwenden können. Und das wäre eigentlich eine realistische Abbildung. Und dann würde ich und dementsprechend müsste ich mein Bühnenprogramm ja ganz anders eigentlich performen oder auch nicht. Man kann natürlich auch sagen, fuck it, ich mache wie ich wie ich will. Aber normalerweise würde man sagen, okay, ja, da hinten sitzt die kritische Presse, die warten nur darauf, dass ich irgendwas mache oder die kritische Presse, die kritischen Leute. Ähm, Vielleicht sollte ich diesen Witz doch besser nicht machen oder so. Da, da habe ich nur gestern so drüber nachgedacht, weil ich so, ich denke ja, ist ja so ein großes Thema immer, über das ich viel nachdenke, ist ähm, Humor, Comedy, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wie läuft das alles, wie funktioniert das? Und da mache ich mir so viel Gedanken drüber und dann habe ich immer festgestellt, naja, am, am Ende des Tages geht es auch immer viel um Kontext. Also, Kontext ist King bei, bei Comedy vor allem. Ne? Also, ähm, es sollte so sein. Ne? Sollte der, eigentlich der Comedy- sein. Bei
0: Comedy-Kritik ist es ja meistens überhaupt nicht der Fall. Genau. Aber ist eigentlich es ist ja sehr, sehr häufig so, dass Dinge komplett aus dem Kontext genommen werden, wenn man äh, etwas quasi gefunden hat, was einem missfällt. Ne? Um es kritisieren zu können, ist es ja meistens essentiell es aus dem Kontext zu nehmen. Ja. Also nicht für, für mich, aber für die Leute, die so, was, so etwas gerne machen ne? und die
2: diversen Comedy-Formen kritisieren. Und ich selber, ich bin ja kein Comedian, aber ich folge viel Comedian und ich, ich beobachte dann auch immer, ähm, wie dann Leute gar nicht mehr die Unterscheidung machen zwischen der Profession Comedian und der Person. Also, ne, dass jemand, der Comedian ist, zum Beispiel ein Stand-Up-Comedian, der Jokes macht, hauptberuflich auf die mhm. Bühne geht, um Witze zu erzählen. Der denkt mhm. sich Witze aus, der schreibt Witze mit Punchlines auf, der performt die 300 Mal im Jahr in irgendwelchen Clubs immer gleich und dann mhm. nimmt er sein großes Netflix-Special auf und erzählt diese Witze. Und die Leute, für die ist es aber eins zu eins auch ein Statement. Also wenn einer irgendeinen Joke auf der Bühne macht, dann gibt es keinen Unterschied zwischen, ob das ein Witz ist oder ob das ein Statement von einem Politiker ist. Es wird mehr oder weniger gleich bewertet. Und das finde ich halt so krass. Deshalb meine ich Kontext. Äh, es gibt allerdings auch ähm, negative Beispiele. Zum Beispiel Louis C.K. Ihr wisst alle, Louis C.K. Ähm, der äh, ja sag ich mal, im, am Hö- zum Höhepunkt der MeToo-Kampagne ähm, ähm, ja einen Shitstorm gekriegt hat und dann auch äh, gecancelt wurde. Und der hat ja irgendwie vor ähm, weiblichen comedian kollegin sein Lörris rausgeholt und angefangen zu wanken, was dann irgendwie rauskam. Mhm. Und ähm, da habe ich dann so überlegt, weil ich fand Louis C.K. früher ziemlich geil. Und habe aber dann so überlegt, okay wenn die Person aber in real life die Sachen macht, über die sie eigentlich scherzt, also wenn einer, jetzt mal ganz extrem gesprochen, einen Rape-Joke macht und in Wahrheit auch ein Vergewaltiger ist, dann ist das natürlich was anderes, als wenn das Na gut, Rape-Joke ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ist gar, nicht, ist gar kein so, in dem Kontext kein so schlechtes Beispiel. Aber Rap, weil ne, genau. Louis
0: CK über ähnliche Themen hat wirklich Witze gemacht
2: hat. Genau. Ne? Er machte halt Er hat original Witze über die Sachen gemacht, die er aber tatsächlich im Real Life dann gemacht hat. Und das hat mir dann als Zuschauer irgendwie Das ist mir dann schwer gefallen, habe ich gemerkt, weil danach kam ja noch stand up äh, Stunden von ihm raus und ich habe ihn ja auch neulich live gesehen in, in Berlin und so und ich habe gemerkt, so, es funktioniert für mich nicht mehr ganz so unbeschwert wie früher, weil er macht immer noch perverse Jokes, die ich früher lustig fand, aber jetzt mir halt denke, ja gut, aber ist es jetzt ein Witz oder ist es jetzt eine autobiografische Erzählung, was du letzte Nacht gemacht hast? Also ich konnte das nicht mehr so ausschalten.
0: Ja? Aber man, das ist ja nichts, was was universell gilt. Ne? Das ist ja von Person zu Person genau. sehr, sehr unterschiedlich. Deshalb es
2: Kontext. Gibt ja, ja.
0: Es, gibt ja, es gibt ja Comedians, die tatsächlich mehr oder weniger nichts anderes machen, als das zu erzählen, was ihnen in irgendeiner Art und Weise passiert ist und auch wiederzugeben, wie sie ticken und wie sie denken. Und dann gibt es welche, die halt so eine Persona haben, in, in die sie schlüpfen und äh, die halt irgendwelche Dinge von sich gibt oder auch irgendwelche Meinungen oder und Witze von sich gibt. Und das ist halt, deswegen ist es auch immer so unglaublich schwierig, wenn Leute auf die Idee kommen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen in Form von, von, von irgendeiner Kritik, weil es nichts universelles gibt. Also es gibt nichts, wo man universell sagen kann, wenn jemand diese Art von Programm oder und Witz macht, lässt sich da darauf schließen, dass Folgendes gilt. Das ist halt von Comedian zu Comedian vermutlich unterschiedlich. Und wenn du dann auch überlegst, wie viel von dem, was ein Witz ist, im Auge des Betrachters liegt, also des Zuhörers liegt. In vielen Fällen ist ja ist ja Humor und Comedy etwas, was sich erst im Gehirn, Gehirn des, des Zuhörers zusammensetzt zu etwas, was er lustig findet oder eben nicht lustig findet. Das ist ja schon mal die wichtigste Unterscheidung bei Comedy. Und dann eben, unabhängig davon eigentlich, ob er es lustig findet oder nicht, oder er oder sie es lustig findet oder nicht, ob es ihm in irgendeiner anderen Art und Weise missfällt, aus moralischen Gründen oder aus keinem, ja, Gut, wenn ich sage politisch, ist es vermutlich genau dasselbe eigentlich, ne? Weil dann reduzieren wir es ja eigentlich
1: auch wieder auf moralisch. Aber ist ja. ein Witz unlustiger, wenn, man, wenn das ein Arschloch vom Arschloch erzählt wird? Oder würde man da hm. genauso drüber lachen?
2: Naja, Arschloch ist jetzt ein bisschen zu breit gefächert, aber ich sag mal so, es ist, ich, ich sag mal noch ein, noch ein extremes Beispiel. Es ist ein, ein Witz, obwohl er inhaltlich gleich ist, kann unterschiedlich wirken. Das meine ich mit Kontext. Angenommen, du hast jetzt ein ein Witz und, sag ich mal, der hat, weiß ich nicht, einen jüdischen Witz oder äh, irgendwas. Und der wird von einem von einem nachweislich, von einem Nazi erzählt, mhm. der, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwelche Kriegsverbrechen gemacht hat. Oder der wird von mhm. ähm, Jerry Seinfeld, von dem man ich weiß, dass er auch Jude Seinfeld ist, äh, ist dann, hat das einen an, dann, dann hat das einen anderen, das ist einfach was anderes. Obwohl der Inhalt eigentlich exakt gleich ist. Ich finde, du kannst nicht einfach nur die Punchline nehmen und nicht mehr darauf achten, wer es sagt. Also natürlich würde das funktionieren, wenn du das irgendwo liest, aber nicht bei einer Performance. Ich finde, man muss die Persona, wie wie Georg auch gerade gesagt hat, der Person. Das gehört für mich mit zum Kontext. Die Person, die den Witz erzählt, die 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 baut ja einen Kontext auf und ist auch selber ein Teil dieses Kontextes. Und deshalb finde ich das schon, ähm, ja, finde ich das schon entscheidend. Also oder zumindest sagen wir mal, man kann es nicht nicht immer komplett wegdenken. Es kommt natürlich auch immer auf den Witz an, was was das Thema ist oder so. Ich glaube, es ist super schwer, da immer allgemeine Regeln für Witze und Comedy und so weiter äh, zu machen. Es gibt ja auch immer Leute, die sagen, man darf über dies oder das nicht Witze machen. Ich bin ja der Meinung, man darf eigentlich über alles Witze machen. Aber es muss halt auch dann gut sein. Also je je krasser das Subject ist, also so je krasser du äh, über irgendwas, weiß ich nicht, Witze machst, desto besser muss die Performance sein, sowohl der Joke als auch wie du es halt machst, also deshalb ist ja zum Beispiel Ricky Gervais ein Meister seines Fachs, der geht ja nicht einfach nur hin und sagt, lol, Transleute, lol. Das, <lacht> da, das wäre ja auch nicht das wäre auch nicht witzig. Das wäre auch kein Witz. Aber Dave Chappelle hat, glaube ich, jetzt, es gab gerade dieses ähm, dieses Special zu den, ähm, na, wie heißt das, Mark Twain Awards. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mark Twain Awards, das, das ist so, in Amerika gibt es so einen Preis für ähm, besondere Comedians. Ich, ich, das ist der Mark Twain Award. Vor zwei Jahren hat ihn Dave Chappelle gewonnen. Dieses Jahr hat ihn Jon Stewart gewonnen. Und die haben beide gegenseitig haben sie eine Laudatio aufeinander gehalten. Und dann hat auch äh, Dave Chappelle über Jon Stewart gesagt, ähm, ich kriege jetzt nicht mehr alles genau hin, kann man sich, glaube ich, auf YouTube angucken. Und er, er, Aber der entscheidende Satz war, make a good point funny. Das ist so, was er so auch Jon Stewart attestiert, dass du erstmal mhm. Dir, du willst einen, einen Punkt klar machen und den versucht der Comedian dann lustig zu machen. Aber der Punkt hinter diesem Joke ist ein ganz guter Punkt, den er da macht. Und ich aber äh, das ist ja eine Option. Das ist, das ist ja eine Option. Nicht, ja, aber ich, ich, er, das, meinte ich, ich, er, das meinte er Das meinte er, dass das halt Jon Stewart Meister hat. Ach so, macht. ja, ja, das so. auf jeden Fall, genau. Und ich finde halt diese die Idee finde ich aber gut. Make a good point funny ist halt so ein bisschen auch so das, was halt Du kann, dass du, es geht nicht darum, einfach nur rauszugehen, irgendwas rauszukotzen und Leute möglichst viele Leute zu beleidigen oder so. Das ist so, weiß ich nicht, das ist so die simpelste Form irgendwie, wenn man das überhaupt Comedy nennen kann. Einfach nur Leute beleidigen, erniedrigen. Aber ein Comedian hat ja eigentlich die Mission, auf die Bühne zu gehen und Leute zum Lachen zu bringen. Du willst ja dahin gehen, dass die Leute eine gute Zeit haben, dass sie ihre Sorgen vergessen, dass die vielleicht schwierige Themen oder heikle Themen über die auch lachen können. Das ist ja eigentlich so die Kunstform. Und wenn du es gut kannst, dann funktioniert das auch. Und wenn du es nicht gut kannst, dann klappt es nicht.
0: Ich muss noch mal kurz auf, äh, weil, weil, weil Jochen meinte, irgendwie, ob das einen Unterschied macht, wenn der Comedian ein Arschloch ist. Es gibt halt, also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Arten von Humor. Und selbst wenn, wenn man sagen kann, die Person hat eine gewisse Art von Humor, gibt es wieder ganz, ganz unterschiedliche Arten von Witzen. Und ein sehr beliebter Witz ist ja, etwas zu machen, wo man quasi sich selbst als ähm, als Trottel in irgendeiner Art und Weise mhm. darstellt, indem man zum Beispiel so tut, als würde man etwas nicht begreifen. Und da macht sie ja einen erheblichen Unterschied, ob man die Sache tatsächlich nicht begreift, also ob das wahr ist oder ob man das nur spielt, weil man weiß, dass das eine lustige Übersteigerung ist. So zu tun, als sei man eine eine Person, die zum Beispiel mal etwas nicht versteht oder so. Und äh, was du gerade gesagt hast, mit diesem Make-a-Good Point Funny, da muss ich spontan an, an John Oliver denken, der ist ja auch so ein, mhm. ich glaube, der Oliver und Stuart haben die nicht sogar, hat und Oliver nicht sogar in der Sendung von Stuart angefangen? Daily Show, ja. Ja, also das ist zum Beispiel auch auch eine Art von Nummer, was ich immer ähm, so, so blödsinnig finde, ist, wenn Leute sagen, XY sei nicht lustig oder das und das ist nicht lustig. Es gibt sowas wie objektiv lustig nicht. Es existiert nicht. Es gibt nicht objektiv lustig oder objektiv unlustig. Es ist halt, du findest etwas lustig oder unlustig und das trifft auf andere vielleicht nicht zu. Und von daher ist es so müßig, darüber zu reden, weil es halt so eine Geschmackssache ist, ähnlich wie Musik oder ja, wie auch Essen. Ne? Und wir können scherzen, scherzen darüber, dass man Ananaspizza nicht mag, aber ähm, das ändert halt nichts daran, dass es letztlich Geschmackssache ist, ob man etwas lustig findet oder nicht. Ne?
1: Nochmal zurück zu dem Twitter-Punkt. Ist es nicht denn eigentlich sinnvoll, zu sagen, okay, es gibt nicht nur einen follow button sondern einen zweiten follow button wo man sich outen kann. Ich folge dir, weil ich keine Ahnung, dich trotzdem scheiße finde. So, dann weiß man eben, alles klar. Aber das warum
2: sollte ich das zulassen? Und dann würde ich die Person ja direkt blocken.
1: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Das ist jetzt nicht ganz durchgedacht, aber.
2: Also wenn wann? einer, wenn, um das nochmal auf das, auf das Konzert sozusagen zu übertragen, wenn ich, ich trete irgendwo auf und da kündigen sich 20 Leute an, die nur okay. reinkommen, um Stress zu machen, <lacht> Ja, da würde okay. ich ja sagen, okay, da würde ich an meinem Türsteher sagen, lass die mal nicht rein. Das stimmt. Ja, oder du hast, oder du hast so Eier und sagst alles klar, kommt her. Ich mit euch werde ich fertig. Ja, aber was hat denn mit Eiern nichts zu tun? Es ist ja, ja also das ist ja keine Mutprobe oder so, sondern im Zweifelsfall versauen die es ja für alle anderen auch. Also jetzt in der in der Live-Geschichte. Ich habe da nur so drüber nachgedacht, weil ich ähm, ja öfter mal auch schon. In, in, ich bin jetzt seit 2009, glaube ich, auf Twitter, also 13 Jahre. Und das hat sie, Und das Krasse ist ja so auch, dass Twitter beziehungsweise die Gesellschaft oder alles hat sich ja in den letzten 13 Jahren auch enorm verändert. Und auch Sachen, die auf Twitter funktionieren, mal haben sie besser funktioniert, mal nicht. Man ist so richtig schön zu beobachten, wie auch so gewisse Trends, Memes, Humor, auch ganze Redewendungen oder so eine Art Internetsprech, wenn du so willst, sich verändert haben im Internet. Und ähm, ich kenne ganz viele Leute, die früher aktiv Twitter benutzt haben, um dort so eine Art Comedy zu machen, also einfach Jokes geschrieben haben auf Twitter. Ich habe selber das auch eine lange Zeit sehr viel ähm, gemacht und mittlerweile sind die fast alle weg. Also kaum noch einer macht das, weil du einfach auch gar nichts gewinnen kannst im im (lacht) Zweifelsfall. Also du hast mehr zu verlieren als zu gewinnen. Wobei ich kenne viele Leute, die haben auf Twitter angefangen oder berühmt hier El Hotzo. Kennt, glaube ich, fast jeder. Ähm, Berühmter Internet- Twitter-Joker oder wie auch Comedian, wie man es auch immer nennen soll. Und der hat ja auch eine Riesenkarriere hingelegt, ähm, nur aufgrund seiner Twitter-Witze oder so. ne? Und da gab es ja früher viele Leute, die, glaube ich, auch den Einstieg in die in die Branche ähm, gekriegt haben. Hier ein guter äh, Kumpel von mir, Christian Beats Huber, der dann auch immer sehr lustig getweetet hat. Sch- äh, hier auch einer von zwei Leuten von Gefühlte Fakten, Grüße gehen raus, hat ja auch ähm, immer lustig getwittert und ist dann, glaube ich, im Autorenteam vom Neo-Magazin oder so irgendwann gelandet. Ist auch schon ewig her, aber das war früher so eine richtige Plattform, um ja Comedy zu schreiben und mittlerweile ist es komplett verschwunden oder so, weil es gibt nichts mehr zu gewinnen. Im besten Fall kriegst du ein Like, im Worst Case verlierst du, verlierst du alle deine Jobs. <lacht> also, so. hm, weiß ich nicht. Ähm, aber ich in meinem, in meinem Fall habe ich halt festgestellt, ja, ich habe mich immer irgendwie als Comedian gesehen, weil ich auch, weil das so meine Leidenschaft ist, weil ich auch so Fan davon bin. Und dann ist mir aufgefallen: Ey, warte mal, kein anderer sieht dich als Comedian. Keiner sieht <lacht> dich als Comedian. Die sehen dich als dieser Typ, der Videospiele spielt. At best, at best, aber keiner. Das ist ja schon negativ genug. Das ist schon negativ genug, aber keiner hat diesen Kontext, den ich in meinem Kopf immer habe, so, wo ich sage: Okay, Louis C.K., Dave Chappelle. Wenn wenn ich jetzt hier irgendwas über dessen schreibe, dann werden die ja wohl checken, dass das meine Comedian-Persona ist. Nee, die denken einfach nur, da sitzt irgend so ein Incel, der sein ganzes Leben Videospiele gespielt hat und jetzt irgendwie am am Haten ist. Und ich verstehe nicht, warum die Leute so sauer auf auf mich sind. Ähm, ja. Ähm, ist ein interessantes Thema, wollte ich nur mal sagen so es Humor so, ich, im Internet. Ey.
0: Ich, ich ich glaube, da ist ähm, wenn mal was darüber gelesen zu haben, dass halt allgemein auch die 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 was auch die ähm, die 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 Presse massiv beeinflusst ist die Art und Weise, mit welcher Art von Inhalten die Leute interagieren und dass halt polarisierende Inhalte dazu zählen zu den Dingen, ähm, die die für mehr Interaktion sorgen oder umgekehrt, dass ähm, negative in, äh, Interaktionen etwas sind nachdem insgesamt mehr gesucht wird oder woran die Leute insgesamt mehr teilhaben, was irgendwo naheliegend ist. Ne? Weil wir kennen es ja auch bei uns, wir haben häufiger mal Themen, wo ähm, wo wir über irgendetwas reden, was äh, in irgendeiner Art und Weise uns aufstößt, sage ich mal so. Ob das nun bei uns allen dreien gleichermaßen der Fall ist, ist wieder ein anderer Punkt. Aber das haben wir häufiger häufiger mal als Thema verglichen mit einer Sache, der wir einfach alle zustimmen, wo wir sagen, ja, gibt es ja gar keine Diskussion, sehen wir alle gleich. Und sehen nicht nur wir alle gleich, sondern das sieht so ziemlich jeder jeder andere Mensch äh, gleich. Und ähm, das ist insofern natürlich dann interessant, wenn du überlegst, das wissen ja auch die Plattformen, die diese Inhalte zur Verfügung stellen. Und die optimieren die Art und Weise, wie Inhalte dargestellt werden, ja auch danach. Und das ist irgendwo so ein bisschen ähm, Doch, ich muss eigentlich sagen, erschreckend. Ich wollte gerade sagen, faszinierend, faszinierend kann auch einen negativen Beigeschmack haben. Ja, in gewisser Weise auch erschreckend, wenn du überlegst, dass dass ein Teil dessen, was Social-Media-Plattformen machen, nicht nur, was ja vielleicht schon schlimm genug wäre, dass das Auseinandernehmen von allem, was du denkst, ist, um dir irgendwie, keine Ahnung, Werbung oder sonst was äh, zuzuliefern, sondern bewusst dir Dinge zu präsentieren, die, da, weil, weil sie wissen, dass du damit häufiger interagierst, in irgendeiner Art und Weise negativ sind, die also sauer aufstoßen werden. Und dann oh. natürlich noch, dass es Leute gibt, die aktiv danach suchen. Ne? Das wären in deinem Fall halt die, die Leute, die zu deinem Stand-up-Comedy-Programm gehen, weil sie nichts, aber auch gar nichts von dem, was du sagst, lustig finden, sich aber aufregen wollen darüber. Mhm. Wobei, dann wären es wenigstens zahlende Gäste, wenn es ein Stand-up-Comedy-Programm sonst wo wäre. Das ist ja. ja dann bei Twitter oder so nicht der
2: Fall. Herr Gerdee, so. Sie hatten heute ausverkauftes Haus in der Lanxess Arena. 15.000 Menschen haben Sie ausgepfiffen und gebuht. Wie geht es Ihnen dabei? Aber immerhin 15.000 Leute. Ja, <lacht> ja. ja. Solche, aber solche Comedians gibt es ja auch tatsächlich. Also es gibt ja tatsächlich
0: auch dieses Prinzip von, von, von Comedy, dass du weißt, es steht nicht im Vordergrund, etwas zu machen, was witzig oder auf den Punkt ist, sondern etwas, was in erster Linie ähm, spaltet oder und provoziert. Und du kriegst natürlich nicht immer eine exakte Spaltung hin, also so nach dem Motto 50-50 dafür und dagegen, aber was zumindest irgendwie so provozierend ist. Diese Art von Comedians gibt es ja auch, die, 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 die sich durchaus äh, in verschiedene Art und Weise durchgesetzt haben oder zumindest damit haben über Wasser halten können.
2: Ja, absolut. Es gibt auch einen Haufen schlechter Comedians, die einfach einen scheiß Witz machen und sich dann hinstellen und sagen, ja, ihr versteht meinen Humor nicht oder ihr checkt die Satire nicht und Satire darf alles oder so. Also das ist ja auch, da wird ja auch im Namen des Humors oder äh, im Namen von Comedy werden ja auch die schlimmsten Sachen teilweise ähm, verbrochen, möchte ich mal fast sagen. Das ist ja auch so ein bisschen dann das Blöde, dass du dann auch, dass man dann da auch so mit drin landet. Ähm, Mhm. Was auch immer lustig ist, ist, wenn wenn du wenn du Applaus von der falschen Seite kriegst. Und, das, ähm, und es dir
0: vorgeworfen wird. Ne? Ja,
2: und das dir vorgeworfen wird, weil du kann, kannst dir natürlich nicht aussuchen, wer dir followt. Oder auf der anderen Seite ähm, wird dann gesagt, ja, das sollte dir zu denken geben, dass X deinen Tweet liked oder dass X das <lacht> lustig findet oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, was auch so eine so quere also das ist so schäbig argumentiert, dass einem fast die Worte das fehlen. Das ist unglaublich dämlich halt. Ne? Also ja. ja Erstmal ist der grundsätzliche Fehler, ist ja dieses dieses
0: Konzept, worüber wir eben schon gesprochen haben, dieses Guilt by Association. Du bist mitschuldig, weil ich dich in Verbindung bringen kann mit einer Person. Das ist schon dumm genug, wenn es umgekehrt funktioniert. Mhm. Also sagt, du hast zum Beispiel einen Beitrag einer Person geliked, die... Ähm, irgendwo an anderer Stelle etwas anderes gemacht oder gesagt hat, was mir missfällt. Das ist ja schon häufig genug der Fall. Dass man halt sagt, weil diese Person irgendwann mal irgendwas gesagt hat, was mir missfällt, ist es schon ein Fehler, etwas völlig anderes von dieser Person zu liken. Aber den, die Umkehrrichtung zu gehen, ist so eine besondere Art von bescheuert. Ne? Zu sagen, dir hat jemand zugestimmt, den ich grundsätzlich für verachtenswert halte, wo ich mir denke, okay, das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Aber nun gut. Ich glaube,
2: Dann sag, komm. <lacht> <lacht> Georg will hier kein Fass öffnen. <lacht> ja. Äh. <lacht> zu gefährlich, zu gefährlich. Komm raus damit. Da, 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 raus, da, da, da. raus, komm, komm, ja. komm, komm. Ja. Hören Sie jetzt die letzten Worte vor Ge- von Georg Zahl, bevor er gekämpft hat. Ich habe ja den, den größten, den Jochen und Schenger die sich diesen, distanzieren mussten, öffentlich. Dass,
0: <lacht> dass man diesen, diesen Logikfehler begeht und sich damit brüstet und es das Argument nimmt. Ne? Also diese diese Schuldzuweisung, äh, du hast etwas geliked, was eine, eine Person gesagt hat, die mir die mir missfällt. Das alleine ist ja schon schlimm schon schlimm genug.
2: Ich habe ich habe gerade den Faden verloren, glücklicherweise. Muss ich ja, sagen. ich finde es aber ganz interessant, <lacht> weil ich meine, äh, ich stimme dir vollkommen zu. Weiter reinreiten. Allerdings kann man ja auch sagen, dass wenn du jetzt, weiß ich nicht, du machst einen Joke und irgendwie alle Skinheads dieser Welt liken den. Dann kann man ja vielleicht auch überlegen, hm, also zumindest scheint dieser Joke in gewissen Kreisen sehr gefeiert zu werden, warum auch immer erstmal. Aber dann aber doch, gilt doch immer noch, worüber ging denn der Joke? Genau, natürlich. Das ist ja klar, aber es kann, ich sag ja nur, es kann nicht, es muss. Es kann ein Indiz dafür sein, dass der Joke dann vielleicht irgendwelche Sachen gesagt hat, die man vielleicht, die nicht so gut ankommen oder so.
0: Aber da, okay, aber daraus folgt ja erstmal nichts. Nee, das, wieder diese, das ist wieder diese Reduktio ad Hitlerum, ne? dass man halt sagt, und das ist ja eine Sonderform von diesem... von Wie heißt das? Reduktio, Reduktio ad Hitlerum? Hitlerum? Das hast du dir gerade ja, ausgedacht. Nein, das ist, eine, das ist wieder eine Sonderform von Guild by Association. Das ist, wenn ich dich mit jemandem in Verbindung bringen kann, der quasi Hitler ist oder in dem Fall die Skinheads oder sonst was, dann habe ich quasi gewonnen. Mhm. Dann ist das, was du gesagt hast, ist deshalb falsch, weil dir die falsche Person zustimmt. Genau. Das, ist gen- das ist genauso dämlich, aber das ist halt eine Sonderform davon, die sehr, sehr beliebt ist und sehr, sehr gut funktioniert. Die wird medial immer wieder verwendet. In Medien passiert es immer wieder, dass es heißt, ähm, bla bla bla, also von wegen Beifall von der falschen Seite oder ganz beliebt, das ist ein Talking Point von XY. Mhm. Ist auch scheißegal, wessen Talking Point es ist. Es gibt eine einzige Frage und die ist ist das Gesagte grundsätzlich richtig oder ist es falsch? Also wenn es um so eine richtige oder falsche Frage geht oder ist es moralisch richtig oder moralisch falsch? Mhm. Das wird es nicht dadurch, dass dir jemand zustimmt oder nicht zustimmt. Das kannst und darfst und musst du unabhängig davon untersuchen, vor allen Dingen, weil es ja tatsächlich als durchaus existentes Problem zum Beispiel mal neben vielen anderen Problemen aber auch sowas wie eine rechte Szene gibt. Und wenn du immer wieder in dieser in diesem Zirkelschluss bist, dass deine einzige Logik daraus besteht, zu sagen, dass etwas, was jemand sagt, etwas ist, dem ein Recht dazustimmt, wie willst du dann jemals ähm, ähm, mit jemandem diskutieren oder jemanden inhaltlich aus so einer rechten Ecke rausbekommen, der sich freiwillig dorthin begeben hat und der gesagt hat, dieser Zusammenhang ist mir total egal. Was machst du denn dann? Also wie argumentierst du denn dann, wenn du mit mit Karl Faschow argumentieren wollen würdest. Aus Karl Faschow. Ja, <lacht> Karl Faschow. <lacht> Karl Faschow. Kann man natürlich sagen. Ja, das Mann machen wir Mann. gar nicht. Mit denen reden wir gar nicht. Wunderbar, schön und gut. Das ändert aber nichts daran, dass die existieren, ihre Meinungen haben und ihre Meinungen verbreiten und damit möglicherweise Dritte überzeugen. Die es nicht stört, dass du sagst, aber mit denen rede ich erst gar nicht. Und das ist halt der springende Punkt, weswegen ich es immer so problematisch finde. diesen, diese, 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 diese diese Unlogik zu betreiben, Leute für etwas verantwortlich zu machen, Ähm, na ja, letztlich nur dafür verantwortlich zu machen, dass sie in irgendeiner Art und Weise irgendeine Interaktion mit jemandem hatten, der äh, nicht genehm ist. Du musst mehr Mhm. machen. Du musst, wenn, tatsächlich in der Lage sein, ein Argument zu entkräften. Und das tust du nicht, indem du sagst, der, der das gesagt hat, ist aber böse. Mhm. Ja, Und dann was? Was man wir auch haben so viele Fälle gehabt von Leuten, wo wir wissen, dass die, also moralisch gesprochen, dass die, dass die in der Vergangenheit und auch heute, wir wissen, dass die nach unserem Maßstab moralisch falsch handeln oder und böse sind. Aber das hilft dir ja noch nicht und das hilft dir vor allen Dingen gar nicht, wenn das Leute sind, die in irgendeiner Art und Weise an der Macht sind.
2: Du redest von Uli Hoeneß, oder?
0: Und da schließt sich der Kreis. Und deshalb folgst du dem FC Bayern. Ganz genau.
2: Okay. Ich mag das auch immer, wenn, wenn äh, übrigens Georg steht mit Georg steht auch, hat das Fenster aufgemacht, <lacht> der ist in Wallung. Ähm, aber äh, ich mag das auch, wenn's, wenn das so heißt, Ja, dass es ein Begriff aus der rechten Szene ist. Vor allen Dingen, wenn diese, heutzutage, wenn so ein Begriff einfach... Das ist so
0: ein Unargument,
2: das ist kein Argument. Naja, vor allen, Nein, allen Dingen, wenn das, wir reden jetzt hier nicht vom vom Hitlergruß oder vom, vom Swastika oder vom Hakenkreuz, sondern einfach mittlerweile zum Beispiel, ähm, was ich neulich gelesen habe, dass der Begriff Vogue... Ja, Also, Vogue. Vogue. Ach e- ja, WOKE, w- dass das ja äh, die Rechten oder so benutzen, wo ich halt mhm. überlege, so, was? Nee, halt überhaupt nicht. Also, Vogue wird auch äh, in jeder Tageszeitung, im, in der New York Times, in was auch immer, ein ganz normaler Begriff, um eine gewisse äh, political correcte Bewegung äh, auf Social Media, sag ich mal, zu beschreiben, mag sein dass das auch äh, ein Thema ist, mit dem auch viele Rechte irgendwie ihr Problem haben und den Begriff benutzen. Aber das heißt ja nicht, dass jeder, der den Begriff Vogue benutzt, vorher war es, glaube ich, Social Justice Warrior. Wobei ähm, das
0: ursprünglich eine Selbstbezeichnung war, ne? aber genau. ganz abgesehen davon.
2: Aber aber Und dann war das so, okay, das benutzen jetzt die Rechten. Das heißt, alle, die diesen Begriff benutzen, sind automatisch rechts. Und plötzlich bist du so da, du hast diesen Begriff irgendwie benutzt, weil der einfach relativ klar, und wir sprechen ja hier immer noch über Sprache und Wörter, die Zusammenhänge erklären sollen oder so, das heißt, wenn ich den Begriff woke benutze, in der Regel weiß jeder sofort was gemeint, das ist noch nicht mal wertend ja. in irgendeiner Weise gemeint oder so, weil es gibt Sachen, da bin ich woke, es gibt Sachen, da bin ich nicht woke. keine Ahnung, aber erstmal weiß, kann sich jeder was darunter vorstellen und plötzlich wird einfach behauptet, das lässt sich ja empirisch auch gar nicht beweisen oder so, einfach wird behauptet von einer gewissen Gruppe im Internet, so, Woke ist jetzt Nazi-Begriff, jetzt hatten wir das kürzlich gerade, als Finn Kliemann wieder sein Ausrastet bei Instagram hatte und da hat er irgendwie gesagt, ja, ich werde angegriffen von der Woken Bubble ähm, mhm. und ähm, wo ich dann auch gedacht habe, so also abgesehen davon, dass das inhaltlich völliger Quatsch ist, weil er wurde ja nicht angegriffen von der Woken Bubble, sondern einfach nur von Leuten, die, wie weiß ich nicht, das Recht äh, äh, schätzen oder oder Re- Rechtsspruch oder sowas. Aber ähm, davon abgesehen wurde dann gleich gesagt, so, ja, er bedient sich jetzt rechter ähm, weiß ich nicht, rechter äh, sp- recht, äh, von rechten, ähm, Sprech oder Wörtern oder was auch immer und er ist jetzt quasi, nachdem jetzt, nachdem er verurteilt wurde, sucht er jetzt eine neue Zielgruppe am rechten Rand und so, was ist halt so ein, kompletter Bullshit ist. Also das ist halt sorry.
0: So ein, so ein Einschüchterungsding in der Mangelung von Argumenten. Wenn ich kein Argument habe, dann sage ich halt, das ist irgendwie, das ist ein rechter Talking Point zum Beispiel, ne, habe ich ja eben schon gesagt, dieses irgendetwas als rechten Talking Point zu bezeichnen. Oder eben ja, das, äh, ne, wie du gerade sagtest, dieses Woke käme irgendwie aus der aus der rechten Ecke oder der rechten Szene und so weiter und so fort. Das, das 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 ist ja kein Argument für irgendwas. Das ist auch gar nicht als solches gedacht. Das ist im Prinzip so ein Einschüchterungsding. Das ist, es sagt dir, wenn du so weiterredest, dann erzähle ich diese dich diese Ecke dazu. Und wenn ich damit erfolgreich bin, hast du gelitten. Und was ist natürlich der Effekt bei den meisten Leuten, dass sie sagen, das Risiko gehe ich nicht ein. Mhm. Warum sollte ich so dumm sein und das Risiko eingehen? Also vermeide ich zum Beispiel den Begriff oder überhaupt eine Diskussion zu einem Thema X oder Y, überhaupt Argumente, tatsächliche Argumente ja, vor zu vor Thema X oder Das y. polarisiert
1: ja in, in, in einer gewissen Form auch, weil die Leute natürlich auch sich dann entweder nach links, nach rechts oder in irgendeine Ecke stellen mit ihren Argumenten und eben nicht mehr... Ja, machen es ähm, ja
0: gar nicht selbst nicht mehr also das ist ja das ist ja etwas etwas was 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 in vielen Fällen fremd gemacht wird ne?
1: ja aber du äußerst dich dann ja auch ungern wenn du das Gefühl hast du wirst dann in eine Ecke gedrängt oder ja, genau, so genau, das natürlich. heißt du das du, sparst ja, das, ja deine, das du sparst dir dann deine du dann deine Mittelkommentare oder deine ausgeglichen oder keine Ahnung du du, du das ist ja das Ziel wenn man wenn
0: man sowas benutzt wie dieses dieses Skill by bei Association wenn man sagt irgendwie das handelt sich um sowieso Sprech oder um einen sowieso Talking Point oder was ist noch so ein Unwort? Dogwhistle. Genau dasselbe eigentlich wieder. Ne? Das ist so, Hundepfeil. Wenn man, wenn man inhaltlich absolut nichts beizutragen hat und inhaltlich ein Argument nicht ansatzweise entkräften kann, möglicherweise entweder weil man dazu nicht in der Lage ist, was sehr oft der Fall ist, oder weil es tatsächlich richtig
2: ist. Dann benutzt man sowas halt, dann benutzt man halt solche Mittel. Ja, es ist halt, gerade in diesem Fall äh, Finn Klimann, finde ich halt sehr interessant zu sehen, weil der einerseits natürlich medial ultra präsent ist und jeder eine Meinung hat und jeder was dazu sagt und irgendwie kennt und so. Jetzt hat ja zum Beispiel neulich Olli Schulz, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ja. der hat sich ja im Prinzip, der ist ja äh, befreundet gewesen oder ist befreundet mit Finn Klimann, haben ja zusammen diese Hausboot-Geschichte gehabt, da wo dann auch diese Netflix-Serie entstanden ist. haben wir, glaube ich, sogar mal hier im Podcast drüber gelabert. Ähm, kennen sich gut, ähm, Whatever. Und dann wurde ja immer irgendwie verlangt, dass Olli Schulz sich irgendwie distanziert von Finn Kliman oder zumindest öffentlich <lacht> Stellung bezieht. Das hat er dann in Fest und Flauschig im Podcast mit Jan Böhmermann extra und explizit nicht gemacht. Jetzt hat er neulich zum ersten Mal wirklich. Ähm, ja explizit was zu diesem Thema äh, auf Instagram ein Statement veröffentlicht und ähm, gesagt dass es halt keine Schlammschlacht eine öffentliche Schlammschlacht zu dem Thema geben wird im Podcast und dann hat er halt gemeint so dass er ähm, aber sich halt viele Gedanken darüber macht wie auch ähm, ja so ein Shitstorm was das so für was das so mit Menschen macht und ähm, hat den bemerkenswerten Satz gemacht dass er sowohl äh, was er gesagt Finn Kliman als auch Jan Böhmermann schon in der Küche hat heulen sehen. Ich meine, Jan Böhmermann, egal wie man ihn jetzt findet oder was man mag oder so, aber der hat natürlich auch ordentlich schon, äh, hat schon viel ausgeteilt, aber natürlich auch, ähm, keine Ahnung, wurde gedoxt, die äh, Adresse geleakt und weiß ich nicht was gemacht und ähm, an Morddrohungen, Entführungsdrohungen an, für seine Kinder und keine Ahnung, was da alles gekommen ist. Also ähm, Und jetzt bei Finn Kliman hat man ja auch gesehen, was so ein Shitstorm, was da da so reinprasselt. Und dann hat hat, ähm, Olli Schulz halt gesagt, dass dass er da auch dran an an diese Frau denken muss, die mit diesem, ähm, wo wo dieser Vorfall war mit Jerome Boateng, äh, die dann in den Selbstmord getrieben wurde, nach, glaube ich, Aussagen, die Jerome Boateng gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schuld ist. Ich kenne den Fall auch zu schlecht, ich will da nichts Falsches sagen, aber der Punkt, den Olli Schulz machen wollte, war halt, dass er sagt, ey, dass man, ähm, dass man halt, dass, dass er sich halt Gedanken darüber macht, was so eine, eine öffentliche Shitstorm-Welle, die immer über dich einschaut, wenn das ganze Volk eine Meinung hat oder dich fertig macht oder was auch immer, was das halt bewirken kann mit Menschen, woraufhin Olli Schulz einen Shitstorm gekriegt hat, mhm. weil ihm unterstellt wurde, dass er ja sozusagen Finn Klimans Schuld verharmlost, denn dieses Beispiel, das er gewählt mhm. hat, ähm, ist ja komplett neb- daneben, weil diese Frau ist ja nicht schuldig, sondern Opfer und äh, Finn Kliman ist ja schuldig. Und, Aber das ist wieder dieses... Und Schad- das ist sowas, Zeit wo ich dann ja? denke, ja, und das ist ganz kurz, wo ich dann denke, so, Alter, entweder bin ich komplett bescheuert und raff's nicht, oder alle anderen, die sich darüber aufregen, sind komplett bescheuert und raffen's nicht, weil der Punkt, den er klar macht, du kannst dir doch nicht, wenn du einen Vergleich machst, ähm, kannst du doch nicht genau die Punkte raussuchen bei diesem Vergleich, die nicht vergleichbar sind. Sondern du musst doch bei einem Vergleich gucken, wo ist denn die Gemeinsamkeit und was ist der Punkt, den er da mit dieser Gemeinsamkeit machen will. Und der Punkt von Olli Schulz war ja nicht, die ist, un- die, die ist unschuldig, also es findet Kliman auch unschuldig, sondern der Punkt war doch einfach mhm. nur, was für Auswirkungen hat öffentlicher Druck auf auf die Psyche eines, äh, Psyche eines Menschen, egal ob er jetzt schuldig ist, ob er Dummheit gemacht hat oder ob er ein Opfer ist, einfach nur, was kann das auswirken? Und man kann natürlich sagen, ja, ich finde, liemann ist schuld oder hat Scheiße gebaut und muss auch mit dem Shitstorm leben. Aber wie weit darf das denn gehen? Bis Wie weit darf man denn einen Menschen öffentlich verfolgen und fertig machen und ja wirklich zerstören, Wie weit darf das gehen? Und laut manchen, habe ich das Gefühl im Internet, darf das endlos gehen. Natürlich. Endlos, bis diese Person, also dieses Klassische hängt ihn höher. Kein Erbarmen, der Typ hat betrogen, der Typ hat einen Fehler gemacht, der Typ hat sich geiler gemacht, als er ist. Der muss jetzt zerfickt werden von der Öffentlichkeit. Eine Alternative geht es nicht und wer Mitleid damit hat, macht sich im Prinzip mitschuldig.
1: Ja, Ich habe den, den, den Tweet von Olli Schulz auch gelesen und, und die Reaktion, da war ich auch ein bisschen äh, erstaunt tatsächlich, weil ich fand den Tweet nämlich eigentlich so, ich habe es verstanden, was er meinte, ne? also hört mal auf, es reicht und der hat jetzt genug damit Das hat zu er noch kämpfen. nicht mal gesagt, hört ja, mal auf, Ja, aber es Genau, genau, also ne zwischen den Zeilen so, Leute, überlegt mal, was ihr da macht und, und als dann so am nächsten Tag der andere Shitstorm losgeht, habe ich auch gedacht, ey, so, Twitter ist komisch geworden. Schwierig. Ja, ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht. Ja, die immer, Menschen, also die Menschen so, oder der, der Umgang. Ist, ich, genau. ich, also ich,
0: ich verstehe, was, was du meinst und teile das auch, Ettchen. Also es ist ja, es ist ja nichts, was, was sich kategorisch ausschließt. Man kann ja sowohl schuldig an etwas sein, als auch, dass die die Reaktion darauf so derart unverhältnismäßig ist dass man sagen muss, ich habe jetzt Mitleid mit dem, weil es mag zwar sein, dass er, dass er der Auslöser für diesen Shitstorm er selbst war, er oder sie selbst war, wie auch immer, und es geht jetzt nicht speziell nur um, um diese Klimageschichte, die ich selber nur sehr am Rande verfolgt habe, aber es kann ja trotzdem dazu führen, dass die, dass die, dass die Folgen dessen völlig übertrieben sind.
2: Hm, ich verstehe gehen.
0: die Logik, ja. dass jemand sagt, ähm, es ist ein Unterschied, ob jemand sich gar nichts hat zu Schulden kommen lassen oder ob er zumindest mal der Auslöser ist und sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Das ändert mhm. aber nichts daran, dass es halt nicht immer dieses dieses Schwarz-Weiß gibt, im Sinne von, wenn jemand sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, dann ist jede Form der Bestrafung legitim. Und das sehe ich halt nicht so. Ne? Wenn ich, es gibt so viele Fälle, in letzter Zeit zum Beispiel gab es, um mal etwas zu nennen, was, äh, was gar keine so brisante Komponente hat, diesen PC-Hersteller, der irgendeinem, Influencer oder eine Influencerin einen PC nicht zur Verfügung stellen wollte, obwohl sie den bei der Verlosung gewonnen hatte, weil sie seiner Meinung nach zu unwichtig war oder zu wenig Follower hatte. Irgendwas in der Richtung. Mhm. Und daraufhin gab es einen Shitstorm gegen diesen PC-Hersteller, gegen den Besitzer dieses Ladens und so weiter und so fort. Völlig zu Recht. Ähm, wenn das dann darin gipfelt, dass, äh, dass derjenige ähm, zum Beispiel tätlich angegriffen werden würde, wäre das was, wo ich sage ab da endet es, also nicht ab da endet, spätestens da endet es, spätestens da sollte jedem klar sein, dass das nicht mehr verhältnismäßig ist. Wahrscheinlich endet es noch weiter vor. Hm. Und ähm, ich glaube, dass dieses Gefühl dafür oder dieses ähm, Differenzieren wollen, ist halt in manchen Köpfen einfach gar nicht da, wo es halt ich darum geht, wenn jemand etwas etwas gemacht hat, dass ich verurteilenswert finde, egal welche Art und Weise, in dem einen Fall der Geschäftsbesitzer, der jemanden benachteiligt, ähm, der keine Ahnung was hätte, einen PC bekommen sollen, der andere ähm, diese, diese Klimangeschichte oder irgendwas anderes mal sagt, ab jetzt ist mir jedes Mittel recht.
2: Ich finde halt auch, was du sagst, also ich würde sogar noch so weit gehen, hast ja auch schon angedeutet, also es geht gar nicht nur um physische, äh, also dass einem Schläge angetreten, ich finde halt, wir leben halt in einer Zeit, wo ja, das gar nicht mehr sein muss, dass du jemandem physische Schläge antrittst, weil mhm. du kannst schon durch online einen Menschen mehr oder weniger so zerstören, dass es schlimmer ist, weil du kriegst eins auf die Nase, hast einen Nasenbeinbruch, ist nach äh, einem Monat die Nase wieder, okay, okay, alles cool, sage hm. ich jetzt mal so. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, irgendwie Schläge oder so. Weiß, was, was du aber, meinst. Ja, aber, Aber du kannst einen Menschen ähm, ja online so fertig machen, dass diese Person nie wieder arbeiten kann, nie wieder einen Job findet im Prinzip, äh, wenn man guckt, wie das so heutzutage läuft. Ja, noch über-
0: guckt ja die, die jungen Leute an, an Schulen, wenn Leute so gecyberbullied werden, was ja. dazu führen kann, dass sich junge Menschen und nicht nur junge Menschen ähm, suizidieren, nachdem sie halt von einer Gruppe von anderen, und das sind ja teilweise nur kleine Gruppen, aus ihrem sozialen, unmittelbaren Umfeld
2: irgendwie fertig gemacht wurden. Genau, und das ja. finde ich halt, das muss man halt auch heutzutage zumindest mal beobachten dürfen, ohne dass das ein Freispruch für die Person ist so dass das eine hat mit dem anderen nichts meiner Meinung nach nichts zu tun du kannst trotzdem sagen der ist schuldig und wenn er schuldig ist und wenn das vom Gericht bewiesen ist dann muss er in knast okay dann ist das so und dann ähm, sollte da auch dann da muss man auch kein mitleid haben wenn die person in knast muss wenn sie irgendwas gemacht hat was offensichtlich strafbar ist und das Ach, rechtfertigt aber aber dass man trotzdem und jetzt komme ich nochmal zurück zum Thema Kontext wir haben hier immer noch wir sind hier hingekommen auch über Olli Schulz der ein Freund ist und jetzt kann man ja sagen, also ist doch scheißegal oder so, aber ist doch klar auch, dass da wir reden von jemanden, die befreundet sind, die sich privat kennen und dass diese Person dann sagt, ja, dass diese Person auch in einer gewissen Weise gezwungen ist, zu differenzieren und nicht wie ein Roboter einfach nur noch einzelne Nullen sieht und sagt, ich breche mit der Person, ruf mich nie wieder an. Ähm, ich habe mitgekriegt, was du mit den, mit den Masken gemacht hast. Das ist doch auch völlig unrealistisch, sondern dann geht man doch auch hin und sagt, keine Ahnung, das wissen wir ja nicht, was da privat passiert ist. Da also sagt man, ey, Alter, komm mal klar in deinem Leben, was du da die letzten Jahre abgezogen hast, kompletter Scheiß. Und ähm, das, du wirst auch nicht zur Kasse gebeten. Und wenn du Pech hast, musst du sogar ein Knast. Das ist richtig kacke. Trotzdem, finde ich, äh, geht das zu weit, wie die Leute jetzt dich fertig machen. Und das tut mir leid für dich. Und diese zwei Erkenntnisse, einer Person zuzutrauen, die, die, die befreundet ist mit der jeweiligen äh, Person, das ist schon... Zu viel Empathie für offensichtlich 99% der Menschen in Social Media. Und ähm, ja, keine Ahnung, ist einfach ist einfach krass. Ich finde es einfach schlimm, dass du nicht sagen kannst, hey ganz schön krass, also es geht vielleicht alles gerade ein bisschen weit und die Meute stürzt sich auf dich und sagt, ey, du verharmlost das und du willst sie nur verteidigen, weil er dein Buddy ist oder was auch immer. Ja, keine Ahnung, ist irgendwie Das ist ein allgemeines Problem. wenn, wenn Ist alles wenn, nicht geil.
0: Beim, beim Differenzieren, glaube ich, so ja, das also ist ja das immer ist. wieder, wenn jemand sagt, pass mal auf, es gibt zumindest noch Punkte, die, die, die du möglicherweise gar nicht bedacht hast in deiner Beurteilung einer Situation. Schon alleine dafür gibt es ja, gibt's ja Menschen, die dir den Kopf abreißen wollen. Da gibt es nichts zu bedenken, da kann es nur eine Sicht geben und so weiter und so fort. Mhm.
2: Ja. Ach, was für ja. schöne Themen haben, ne? Ja, bekannt ist doch auch mal okay, ist doch auch mal okay. Ich, weißt du, normalerweise sind wir dafür bekannt, hier die, die Premium-Jokes raus äh, rauszupfeffern. Ich bin mir auch sicher, Jochen hat gleich noch eine Story, wie er irgendwie auf dem Balkon einen Stuhl gebaut hat und die halbe Nachbarschaft abgebrannt ist Nee, oder sowas. ich habe
1: ich hab aber mir, das ist gut, wo du das sagst, ich hab eine, eine, eine Liege gebaut. Also, du? aber falsch zusammengesetzt. Das geschraubt.
2: war einfach nur ins Blaue also, also, Es was, was was auf, ist
1: unglaublich, ist, dass es ein Treffer ist. Ja, es ist, es war, ist eine
2: Sonnenliege. Hat
1: meine Frau gekauft. Hat gesagt, schraub mal zusammen. Vorne müssen eben, Das rollen. Moment, du hast eine
2: Sonne. Eben klang es so, als ob du dir selber eine Sonnenliege gebaut hast. Jetzt hast du sie <lacht> ja. gekauft und zusammengebaut
1: aus drei. Also es sind nur drei Teile. Die Liege vorne die Stütze und hinten die Stütze, wo Rollen dran müssen. Man sagt doch nicht, ich habe eine Liege gebaut. Habe ich mich vertan? Ich habe die zusammengebaut. So, dem demnach habe ich einen Fernseher gebaut. Das waren mehr als drei Teile. Das war ein Fernseher eine
0: Fernbedienung, Batterien und eine
1: Aufhängung. Wie viel? Leute, wie viel kann man falsch machen, wenn man wenn man die Liege hat, vorne muss man die Beine dran schrauben und Hinten muss man die breite dran schrauben und dann noch Räder dran schrauben. Erstmal wird man sagen, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, oder? Also, naja, jetzt so was hast als du gemacht? Ich habe vorne die Beine dran geschraubt, die eigentlich für hinten sein müssen und auch vorne die Räder dran geschraubt. Und hinten? Moment, du, Moment, du hast vorne an die Beine. Liege,
2: hast du schon mal eine Liege gesehen, Jochen?
1: Ja, man kann, ich hatte meine Frau mir auch gesagt, aber die Räder sind falsch. Nee, du kannst ja von beiden Seiten eigentlich schieben. Also, du, du schiebst die ja über die Rollen, so, dann hebst du ja. die halt hinten an. Wie auch immer. Also, es funktioniert ja eigentlich beides. Es sieht komisch aus. Naja, ja, okay. Ich kenne ich kenne ja die Liege nicht, deshalb. Also, das Blöde ist, die Liga hat hinten natürlich eine Kopfstütze, die man so einrasten kann in drei unterschiedlichen Winkeln. Ne? Mhm. Geht jetzt aber nicht ganz nach unten, weil da eben die Rollen, ist egal. Weil die, Rollen da die, Rollen, weil sind. die Rollen falsch montiert sind. Die aber dann montier die doch ab und mach die an die richtige Stelle. Das muss ich machen. Ich habe ich hab versucht, einen Tag lang zu argumentieren, dass das gar nicht so schlimm ist. Und Moment, das, aber die Rede, das ist doch vermutlich
0: eine Arbeit von fünf Minuten.
1: Ich bin Und statt sehr die richtig
0: zu montieren, argumentierst
1: du einen Tag, warum die zwar <lacht> falsch sind, das aber trotzdem okay. Aber kennt ihr das nicht? Wenn du was baust oder zusammenschraubst, dann ist man stolz darauf. Und dann möchte man nicht hören, das ist aber falsch. Dann muss man erstmal sagen... Aber wenn es falsch ist...
0: <lacht> als ich den Fernseher gebaut habe übrigens, habe ich die Halterung verkehrt rum montiert.
2: Jetzt wäre alles der Fernseher halt
0: rausgefallen. Aber ich habe nicht argumentiert, dass man den ja trotzdem aufhängen kann. Ja, ich, ich habe das Ding abgeschraubt und wieder richtig rum dran geschraubt. Das werde ich heute auch
2: machen müssen. Ja, es ist doch gut, da hast du eine ja. Mission, was jetzt was worauf du dich freuen kannst, noch mal daran. Hast du dir auch extra also äh, Werkzeug gekauft dafür? Nee, ich habe
1: ja einen Werkzeugkasten und da ist aber so billo Werkzeug drin, so ein genau. Dingsbums und
2: Ich meine, du bist du bist äh, Großgrundbesitzer, Jochen. Mhm. Wenn ich ein Haus hätte, das ist mein absoluter Traum eines Tages, will ich äh, ich bin ja aufgewachsen hier mit ähm, Oh, wie, wie heißt hier, Binford 2000, ähm, na, Hör mal Home Improvement. Hör mal, wer der Hämmer hat. Hör mal, wer der Hämmer hat, genau. Ganz früher Großartig. übrigens in der ARD lief das mal, nachts, glaube ich, um 13. Da 20, der, und da hieß es noch, der Dünnbrettbohrer, weiß ich noch. Ja? ja, könnt Stimmt, ihr mal nach, das sagt hieß, mir was. Ja, ja. ja das hieß, ganz früher hieß es der Dünnbrettbohrer, dann ähm, haben sie es umgeändert, in Hör mal, wer der Hämmer hat, ich glaube, als es dann auf RTL lief, ähm, Home Improvement in den USA, genau. Und ähm, ich, mein Traum war immer so ein Haus, Und dann habe ich da so eine Garage und mit meinen Jungs schraube ich dann an irgendwas und habe dann auch so wirklich so eine Wand mit allen Werkzeugen und alles ist top sortiert. Also wenn einer sagt, gib mir mal den Torx <lacht> ja, mhm. dann weiß ich exakt, wo der ist in der untersten Schublade, weil den nämlich niemand benutzt für irgendwas, außer für irgendwelche fancy technischen neuen Projekte, aber dann wüsste ich genau, wo dieser Schraubenzieher ist und er kommt auch immer dahin und ich habe auch einfach für jede Situation das richtige Werkzeug, auch wenn ich es nur einmal in zehn Jahren benutze, das ist geil. Ist ich habe auch einen Laubbläser zum Beispiel dann oder eine Gartenschere, ein Heck, eine elektrische Heckenschere, obwohl ich gar keine Hecken habe, all so ein Kram. Aber ist dir denn nie aufgefallen, dass du eigentlich gar kein Interesse daran hattest, dass
0: wirklich Ja, zu weil machen? ich aber, aber ich hatte ja kein Interesse, weil ich ja nie so gelebt habe.
2: Und du meinst, das wäre dann gekommen, sobald das die kommt. Garage da ist, wird man zum Ja, zu ja Glaube ich schon. Ich hm. glaube, wenn ich na gut, also es fängt schon mal damit an, du brauchst glaube ich dein eigenes Haus. Es muss dein eigener Besitz sein, damit du die Motivation verspürst, irgendwelche Verbesserungen vorzunehmen. Ich habe jetzt hier eine Mietwohnung, wenn hier eine Tür schief hängt, denke ich mir, fuck die Tür. Wenn das jetzt meine Wohnung wäre, die mir gehören würde, dann würde ich, glaube ich, die Motivation haben, diese Tür Mhm. zu ersetzen oder richtig reinzuschrauben oder zu lackieren oder was auch immer. Diese Motivation habe ich nicht, weil es nicht meins ist. So ist Mhm. das. Und ich glaube, wenn ich ein eigenes Haus hätte mit so einer Garage, dann würde ich irgendwo sehen, da ist irgendwie eine Hecke schief oder so. Da würde ich mir einen Heckenschneider aber kaufen. Aber es gibt ja tausende
0: Dinge, die man auch in der eigenen Wohnung machen kann, die Dinge betreffen, die einem gehören. Also sei es nur irgendwelche Sachen an Möbeln oder so. Man halt sagt, okay, die Lampe hängt mir hier zu schräg oder das sieht aber kacke aus, die Denkenlampe in der Küche, das Kabel hängt zu so komisch raus. Ich mache jetzt mal das Kabel ordentlich. Und ja, das mache ich zum Beispiel nicht. Good point. Ich ja, auch ist nicht. Für mich klar, auch wenn mir das Haus gehören würde, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nicht das Rieseninteresse plötzlich aus dem Nichts kommen
2: zum ja. Heimberger König. Zu aber werden. in meinem Kopf schwingt dann halt so ein bisschen damit, ich habe genau so eine Situation, äh, wir haben so in der Küche so eine äh, Verlängerungsschnur, die mehr oder weniger einmal über alles drüber geht und dann haben wir, und weil die Schnur zu lang ist, haben wir sie dann hinterm Toaster versteckt und das ist alles nicht gut. Naja, egal, auf jeden Fall denke ich mir dann halt aber im Hinterkopf, naja. Du wirst ja nicht ewig hier bleiben. Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen und das da schön machen? Aber wenn ich, da, wenn das jetzt meine Wohnung oder mein Haus, ich wüsste, da werde ich jetzt die nächsten 40 Jahre meines Lebens verbringen, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Veränderung in der, in der Herangehensweise bewirkt. Dass ich mir dann sage so, naja, komm, willst du jetzt für ewig, dass dieses Kabel da raushängt? Mhm. Und dann, das ist der Moment, wo ich dann an den Werkzeugkasten gehe und zum Beispiel so Kabelbinder benutze oder sowas.
1: Es ist auch so, oftmals sage ich, zu meiner Frau, Sekunde, ich weiß, wo das ist. Ich gehe mal in den Werkzeugschuppen. Und wenn du allein diesen Werkzeugschuppen betrittst, ist es so dein, dein anderes Reich. Ist es ist so erhaben und es macht Spaß in einem eigenen Werkzeug. Der sieht zwar scheiße
2: aus im Moment, ich muss aufräumen Ich wollte gerade sagen, also dein Werkzeugschuppen <lacht> und <lacht> erhaben in einem Wort ist so ein bisschen, ich kenne den Werkzeugschuppen. Ja gut, da ist noch was zu machen. Aber es ist ja immer was zu machen, das
1: ist ja das Gute. muss aufgeräumt ja. werden, sortiert werden. Und, und sortieren ja, macht ich richtig mein, Spaß. Georg sortieren. hat schon
2: recht, dass äh, es könnte natürlich. Also ich weiß es ja nicht. Ich habe ja kein Haus, aber es könnte natürlich sein, dass ich auch wenn ich ein Haus hätte, genauso faul bin wie jetzt in meiner Mietwohnung und einfach keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Ich würde es aber drauf ankommen lassen. Also wenn mir jemand ein Haus schenken will, würde ich ähm, hier gerne mal den Versuch starten. Ich habe ja schon öfter gesagt, ähm, ich wäre ein sehr guter reicher Mensch und hm. ich könnte einfach mal, wenn, wenn ihr mich reich macht würde ich einfach mal das austesten und euch meine Testergebnisse dann mitteilen. Also wenn du, du kannst ja damit anfangen,
0: irgendwas zu bauen oder restaurieren, was dir gehört. Dann sei es nur, irgendwie, ob es ein Möbelstück ist oder ein Mofa oder ein Auto oder sonst was. Um okay, es nee, mal auszuloten, wenn es komplett mir gehört. Ja, das ist jetzt mein Porsche, nee. den ich mir da gekauft habe. Habe ich dann die Motivation, da jeden Abend runter in die Garage zu gehen und
2: zwei Stunden dran zu arbeiten? Naja gut, okay. Bei ich war mir gestern, die Antwort, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Ich war gestern in so einer Selbstwaschanlage, kennt ihr die mit so Hochdruckreiniger mhm, Ja. Und habe gestern komplett mein Auto mit diesen verschiedenen Dingern ähm, abgeschossen. Übrigens, ich glaube, dass die bescheißen. Ihr kennt diese Selbstwaschanlagen, ne? wo man so reinfährt und dann hat man da so Düsen, wirft ein paar Münzen rein, ach, kann selber die Waschprogramme so, auswählen. Also da gibt es mehr,
1: mehr Hochdruck rein. Ich war noch nie in so einer, in so einer Box. Ich kenne das nur Doch. immer so, wenn man... Und da darf- gibt es
2: verschiedene. Es gibt so eine, ah. es gibt so eine Schaumbürste, okay. dann gibt es verschiedene Hochdruckreiniger. Und dann stand auf Stufe 5 oder 4 oder 5 war irgendwie Heißwachs. Und dann habe ich mal so meinen Finger in diesen Strahl gehalten. Weil ich immer wissen wollte, wie sich Heißwachs anfühlt und auch mal dran riechen und so. Klassiker. Mhm. Und dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Stufe davor war irgendwie klar reiniger. Und ich glaube, da hat sich überhaupt nicht zwischen Stufe 4 und 5 geändert. Meiner Meinung nach war das exakt das gleiche wie bei Stufe 4. Es war erstens mal nicht heiß, weil sonst hätte ich meinen Finger da nicht so einfach reinhalten können. Ich habe da auch nichts Wachsmäßiges irgendwie spüren können oder irgendwas sehen oder riechen können oder so. Ich glaube, die sagen dir, da steht dann in der Handzeige, oh, jetzt kommt Heißwachs, da kommt einfach nur Wasser raus. Ja, leuchtet kein eine Mensch andere Lampe. Sich. Habt ihr schon jemals von jemandem gehört, der, der gesagt hat, ich rufe mal bei der, äh, ich rufe da mal an bei der Waschanlage und sag dir, ich glaube, aus ihren Düsen kommt gar kein Heißwachs. Macht kein Mensch.
1: Ja, ich glaube auch, du kannst ja unterschiedliche Programme auch in der Waschstraße kaufen. Ich glaube, es glaub, ist einfach das
2: alles eins. Oder? Genau, gibt es Unterboden- Unterbodenschutz. Unterbodenschutz, aber Unterboden- keiner sieht das. Und Glanzwäsche und Unterbodenwachs, als ob irgendeiner unter das Auto ja. klettert und guckt, ob's wie wie der Glanzgrad am Auspuff ist. Du, du denkst einfach, okay, ich habe 5 Euro mehr gezahlt, jetzt ist es auch 5 Euro schöner. Bullshit. Mhm. Die spucken auf dein Auto. Ist das
1: denn günstiger, wenn man in diese Einzelkabine fährt, das alles selber
2: macht, als wenn man so in eine Waschanlage rein? Was ist der Unterschied? Also preislich ja. und. Es kommt drauf an, wie. Äh, wie du es machst. Also du kannst das für 4 Euro Hm. hinkriegen, kannst auch da 15 Euro lassen, aber es ist vor allen Dingen äh, mit den Kids auch immer ein großer Spaß. Wobei der Kleine wäre fast weggeflogen. Der hat äh, dann diese, (lacht) diesen, ähm, wie heißen die, Hochdruckreiniger genommen und dann da Draufgedrückt das Ding hat ihn fast vom Rückstoß her weggeschleudert.
1: Und bei den Staubsaugern man sagen, muss man auch das aufpassen, ne? dass man das, das Spielzeug oder die Hand nicht einsaugt da. Die- Wenn da jetzt wirklich kein Heißwachs drin ist, kann man das nicht irgendwie so. Kannst du nicht eine Probe
2: nehmen? Habe ich auch überlegt. Dann diese Waschanlage, so Günther-Wallraffen
1: und dann das, der, gehst
2: du das einfach dahin, Deutscheste, das, was, was man machen Heißwachs. kann. Eine ja. Probe aus der Waschanlage nehmen, dann einreichen und sich beschweren, dass da nicht genug Heißwachs ist. Das feiere ich schon ja. fast wieder.
1: Das ist eine gute
0: ich find, Idee. das ist also, wenn die dafür mehr Geld verlangen,
2: gut. Ich glaube, fahr ich, glaub, ich fahre da noch mal hin. Ich werde die. Kannst über- du mit meinem Auto vielleicht hinfahren? Ist eine
0: ganz großen Sache auf der Spur. Vielleicht ist das hier ne? das ist ja der nächste Riesenskandal.
2: Wie heißt dieser Film mit Julia Roberts, wo die diesen, ähm, wisst ihr noch, wo die auch einen Oscar für gewonnen hat, wo die äh, äh, Aaron Bronkowicz. Aaron Bronkowicz, genau. Das ist Eddie Bronkowitsch hier. Ich, ich werde diesen Skandal um Selbstwaschanlagen aufdecken und vielleicht so eine weltweite weltweite Verschwörung oder so, weil wer weiß, das kann sein, dass das weltweit passiert, dass es das so ein gängiges Ding ist und ich klingel bei den Leuten von Tür zu Tür mit meinem kleinen Pröbchen und zeig denen, dass das kein Heißwachs ist und werde hier eine riesen, einen riesen ein riesen Betrugsskandal ähm, werde hier aufdecken oh, das gut, ist gut, Nicht gut. Ja? Also ja, ich habe euren Fall. Support.
1: Unseren Support hast du. Euer Like no,
2: auf Jochen Twitter.
0: Jochen, der unseren Support hat, mit seiner Stradivari hier zu Dings zu gehen. Wie ja. heißt er nochmal? Ah, das Rätsel.
1: Baris, Baris das Rätsel höre ich. Das Rätsel kommt jetzt.
0: Ich lasse das gerade nochmal durchgehen, Jochen. <lacht> Beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge wollen wir Feedback haben, was mit deiner Stradivari. Ist die überhaupt noch in deinem Besitz? Liegt nur auf dem Schrank.
1: Jetzt holt er sie.
2: wieder weg. Ein einfaches Ja hätte gereicht. Mhm. Ich habe sie wieder dahin zurückgeräumt, wo ich sie gefunden habe. Auf Jetzt bringen sie doch mal zu Bares für Reise. Ich verstehe das. Ich melde dich einfach unter deinem Namen an. Ich habe ja alle deine Daten. Oder
0: drauf. halt zumindest irgendjemanden, such dir jemanden, der sich damit auskennt, der mal zu dir zu Besuch kommt und dann machst du mal ein Video, wo er dir sagt, nee, das ist keine Stradiv- Stradivari, das Ding ist keine 20 Euro wert. Ja, aber du hast das nächste
2: Restaurationsprojekt. Du, du hast so viel alten Scheiß, du musst ja nicht nur die Stradivari mitnehmen, du kannst ja auch, weiß ich nicht, einfach deinen Personalausweis oder so. <lacht> so,
0: als am 6. Dezember 1917 im Hafen von Halifax zwei Schiffe mit einer Geschwindigkeit von weniger als zwei km/h kollidierten, hatte das was zur
2: Folge. Zwei Schiffe.
0: Mhm.
2: Wo ist Halifax? Ist das Australien? Kanada. Sage ich doch, Kanada. Glaube ich. Ah, wer ich fängt an? Ich Kanada. Zwei Kilometer. Das klingt wie so eine Textaufgabe im Matheunterricht. Darf ich anfangen? Ja, fangen gerne an. Ich, darf anfangen.
1: ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die größte Ölkatastrophe der Welt entstand. Nee. Okay.
2: Ähm, entstand dadurch etwas von katastrophalem Ausmaß? Mal so sagen. Wow. Das heißt, zwei Kilometer ist ja eigentlich nicht viel. Nee, zwei km/h ist ziemlich wenig. Ja. Das ist ja Schrittgeschwindigkeit. Unter. Unterschrittgeschwindigkeit. Okay, also ähm, durch den durch die Kollision ist etwas an den Schiffen kaputt gegangen. Ja, ja, auch, ja. Ist eines oder mehr als eines der Schiffe gesunken? Ich glaube, ja. Ich glaube, beide, die technisch als gesunken
0: bezeichnet werden, weiß ich aber nicht mit Sicherheit. Also, ich sag mal, ja.
2: Und hatten beide gefährliche Ware an Bord? Nee.
1: Also, ich habe ganz genau in dein Gesicht geguckt, Georg. Als Eddie sagte da ist was Schreckliches passiert und die beiden Schiffe sind untergegangen, sagtest du nur ja auch. Das bedeutet, es ist neben den Schiffen noch etwas zu Schaden gekommen. Ja, Kaputt gegangen. Etwas, mhm. was zum Beispiel eine Brücke. Eine, ist eine Brücke zu Schaden gekommen?
2: Mhm. Glaube nicht. Die angesprochene Katastrophe, die durch Aber die, die Kollision äh, entstand, hat das etwas mit äh, Sachen zu tun, die äh, dann ins Wasser gekommen sind, die nicht hätten ins Wasser kommen dürfen? Nee, also nicht. gut, ich denke in die richtige Richtung, aber nee, das ist es nicht. Das ist wieder sowas wie die Ölkatastrophe. Oder so,
0: ne? Nee, sowas war es nicht.
1: Okay. Die Ladung auf einem oder beiden der Schiffe war extrem wertvoll?
0: Ist nicht der Punkt, nee. Also es kann sein, dass die teuer war, aber darum geht es gerade nicht.
2: Die Kollision hat die für eine Verstopfung gesorgt. Also dass zum Beispiel, so wie, hieß äh, das Schifter da im Suezkanal? Ich weiß, was du
0: meinst. Nee, nee, nee. Hm. Also es, es kann sein, dass sie zu teilen auch solche Folge hatte, aber das ist, äh, ist nicht der springende Punkt. Ist das nicht die größte Baustelle,
1: nicht das größte Problem? Ist das größte Problem, dass die gesunken sind?
2: Okay. Hat es es etwas mit dem Ort zu tun, Halifax? Ist das aber was Besonderes oder spielt der keine. Größere also Rolle?
0: Der spielt da eigentlich keine größere Rolle, ne. Okay. Also nicht unmittelbar. Mittelbar bestimmt, aber unmittelbar erstmal nicht.
1: Hatten wir die Frage schon, Eddie, ob es eine Umweltkatastrophe? Umweltversch- Hast du gefragt schon? Ne? Ja. War nein, ne?
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, aber es war eine Katastrophe. Es ist keine Umweltkatastrophe, aber eine Katastrophe. Und es geht da auch nicht um die Kohle in erster Linie, glaube ich. Sondern es geht, ja, waren die Schiffe einzigartig? In ihrer Bauart zum Beispiel oder dass es die nur einmal gab? Nee, also natürlich gab es die nur einmal, aber nee,
0: darum ging es nicht. Also nicht natürlich, aber es gab die nur einmal, aber darum ging es nicht.
2: Waren das Schiffe von ungefähr gleichen Dimensionen?
0: Spielt keine Rolle. Ich glaube so ungefähr die grobe Größenordnung. Es war jetzt nicht eins ein kleines Abschleppboot und das andere war die Titanic oder so. Also ungefähr so gleiche Größenordnung.
2: Sind dabei Menschen ums Leben gekommen? Gute Frage. Sind dabei mehr als zehn Menschen ums Leben gekommen? Ja. Sind dabei mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen? Ja. Sind dabei mehr als 100 Leben? Äh, äh. Sind dabei mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen? Ja. What? Hm? Ah. Ah. Ich Handelt es sich ich. dabei um, äh, ähm, ähm, wie heißt denn das hier, äh, na, so, was ist die Alida, wie nennt man das? Kreuzfahrtschiff Kreuzfahrtschiffe.
0: Nee. Nee.
1: Okay. Okay. Es waren, in Kanada, waren auf dem Schiff Flüchtlinge an Bord und unter Deck irgendwo?
2: Nö. Sind mehr als 1000 Leute gestorben? Ja. Mehr als 2000? Bisschen weniger, nein. Also nicht mehr als
0: 2000.
1: Sie auch allerdings dran. Sind die alle auf den Schiffen gestorben? Gute Frage, nein. Ach, gute Vorlage.
2: Du bist dran, Jochen. Nee, ich habe ja ein Nein gekriegt. Ach so. Ähm, ich mich nicht. ich äh, okay. hätte jetzt auch, die, ich hätte nicht zugehört
0: und hätte dir die nächste Frage gestattet. Aber okay, warte mal. Ich habe dass ich darauf achten soll, dass Jochen manchmal bei Nein ha, weiterfragen fragt. Hast
2: du uns ein Datum gesagt eigentlich in der Fragestellung? Ja,
0: 6. Dezember 1917.
2: Handelt es sich ja. um die Ta- Titanic? Nee. Wann warten die nochmal? War die
1: auch Okay, also es oder? geht Nein, nicht. Es geht 12. nicht um die Passagiere, 12. sondern es auch. sind wesentlich mehr Menschen gestorben außerhalb des Schiffes. Der Schiffe, ja. Der Schiff, ja. Hm? Sind die. Boah. Hat das etwas? Wo, wo sind denn so viele Menschen?
2: Na ja, gut, das oh, war okay. erster Weltkrieg ne? quasi.
1: Die. die Frage, 1916. Warum? 1917 hm. ist erster also, erst, ja. Ab. Oder? Doch, bin ich bescheuert.
0: Ja, 14 bis 18, ne, war der. Ja. glaube ich.
1: Oh, boah, das ist aber schwierig. Waren die Menschen, die da am meisten zu Schaden gekommen sind, auf einer. Also. <lacht> waren die an Land? Also, hätte ja ein ja. Hafen sein können, zum Beispiel. Also, waren die. Ist ja im Hafen von Halifax Ach, das ist im Hafen, okay. Im ist eine Hafen. Fragestellung drin. Gut, das ist gut, das ist im Hafen. Hat es, nach dieser Kollision gab es einen Brand? Ja. Das heißt, davor eine Explosion.
0: Wieso heißt das, davor eine Explosion?
1: Nee, Frage, eine Explosion davor? Vor dem Brand? Ja. Nein. Die Sprache hätte ich mir scheiße sparen können. Der,
2: der Brand fand nicht auf den Schiffen statt. Doch. Siehste?
1: Also nein. Nee, ja. Was hat er jetzt gekriegt? Brand? Ja,
0: er fand nicht oh. auf den Schiffen
1: statt. Achso. Ähm.
0: Also der Brand fand auf dem Moment warte Quatsch er fand auf den Schiffen statt also war, nein
1: wie, wie hast du noch
2: gefragt? Freier Jochen ist dran das war
1: äh, falsch okay der, ja aber okay der Brand fand auf den Schiffen statt aber die meisten sind außerhalb der Schiffe gestorben das heißt im Hafen das heißt nicht zwingend im Hafen aber okay oder es sind viele über Bord gesprungen Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir suchen ja vor allen Dingen den Grund, warum es jetzt gebrannt hat. Ja? Ich suche den. Ich weiß nicht, ob das relevant ist.
2: Jetzt frag mal, frag doch mal. Ich habe nämlich heiße Fragen hier, die uns voranbringen.
1: Okay. Ähm. Ist das Schiff, ähm, sind bei dem Brand Menschen ins Wasser gesprungen von dem Schiff? Ja. So eine scheiß Frage. Ähm, ist das Schiff in den Hafen ge- reingedonnert und hat den Hafen zerstört? Nö.
2: Handelt es sich bei mindestens einem dieser Schiffe um kein kanadisches Schiff? <lacht> ja. Weil mindestens einem dieser Schiffe
0: handelt es sich um, ein, um kein kanadisches Schiff.
2: Also kann man davon ausgehen, dass es der Feind war? Nein. Was?
0: ja auch Verbündete. Es ist ja nicht jeder, der nicht Kanadier ist, Feind Kanadas.
2: Ja, aber ich, will, ich bin ja auf einen Angriff ausgewiesen. War
1: das eine ein U-Boot?
2: Nee. es war ja ein Schiff. Idee. Ja, war ein Schiff. Ja. War, ähm, war es, also, ach ne, also, ähm, hat es was mit dem Weltkrieg zu tun? Mittelbar. War, war, handelt es sich um gefährliche Fracht? Ja. Handelt es sich um Waffen? Nee.
1: Nee. Handelt es sich um gefährliche Fracht in flüssiger Form?
2: Auch. Um Öl. Nee. Um Gas.
1: Nee. Um eine Chemikalie. Ja, auch.
0: <lacht> die haben ja nicht eine Fracht. Das ist ja nicht dein Lego-Tanker, wo Aber
1: du Rollensaft reingießt. Da sind ja mehrere Dinge an Bord. Alles klar. Das Problem war bei dem. Ja, es ist doch so. Das Problem war, es bedarf. Keiner hohen Geschwindigkeit, um die Schiffe, um die Bordwand aufzureißen und zwei Chemikalien oder zwei Stoffe in diesem einen Frachtraum in dem einen Schiff zusammenzubringen, wodurch ein Feuer entstand, also eine chemische Reaktion von Frachtgut. Ja, mehr, kann, mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber, aber so ungefähr. War das ist eine
0: Frage oder oder war das eine Antwort? <lacht>
1: Meine Frage ist, hat das eine Schiff die, die Bord oder die, die Lade oder das andere Schiff so beschädigt, dass die Dinge, die in dem Schiff waren, zusammengeführt werden konnten und dadurch eine chemische Reaktion entstand und es zum Brand kam?
0: Nein. Aber warum fragst du denn so unfassbar speziell? Weil also,
2: wir hätte ihn fragen sollen. Mindestens eines dieser Schiffe hatte gefährliche Ware. Ja. Naja gut, das ist doch dann auch quasi schon die Lösung. Also ein Schiff hatte irgendwas, was explodieren kann oder oder irgendwelche gefährlichen Sachen und das andere Schiff ist da reingedonnert und dann ist es explodiert und dann waren alle tot. Nee, nee. Wie? Das ist doch die Lösung. Was soll denn sonst gewesen sein? Ufos? Sag nochmal kurz, was deine, deine, deine Lösung ist. Ein Schiff hatte Gefährliche Ladung, das andere Schiff ist reingeknallt, dann ist es explodiert und die Leute sind gestorben. Nein, das ist nicht die Lösung.
1: Das ist die Lösung.
2: Nein! Wann bist <lacht> du so nah? Wann ist also, so nah? Wann kreist du so nah? Hast du doch gerade gesagt. Nee, hast du <lacht> nicht.
1: Nein, hast du nicht.
0: Du hast vor allen Dingen, du bist, manchmal bist du so doof, Jochen. <lacht> weißt du, dann sagst du, <lacht> es hat gebrannt, ja. Und dann sagst du, also hat es vorher eine Explosion gegeben. Warum folgt das einem, dass es bei einem Brand vor, vorher eine Explosion gegeben hat? Wenn ein Weihnachtsbaum brennt, ist er vorher ja auch nicht explodiert. Aber statt dass du danach wenigstens fragst, also hat es nachher eine Explosion gegeben? Nee, hast du nicht mehr weitergefahren. Ich habe gesagt, die dran. beiden
1: Schiffe sind zusammen kollidiert. Und dadurch ist
0: das, das war nicht nur irgendeine äh, Explosion, das war die zu diesem Zeitpunkt größte menschengemachte Explosion, die es überhaupt gab. Eines der Schiffe, die französische SS Mont Blanc, hatte unter anderem Benzol, Schießbaumwolle, explosive Pikrinsäure und TNT an Bord. Ähm, die Explosion ihrer Ladung entsprach einer Sprengkraft von 2,9 Kilotonnen TNT-Äquivalent. Also das ist so viel wie 3 Millionen Kilo TNT, was da hochgegangen ist. Zum Vergleich, die Hiroshima-Bombe hatte eine Sprengkraft von 13 Kilotonnen, also nur in Anführungsstrichen viermal so viel Ein Weltkrieg später. Fast die Stärke einer Atombombe hatte diese eine Explosion. Zwar fand die Kollision bei einer Geschwindigkeit von nur etwa einem Knoten, das ist etwas unter 2 h statt. Doch das reichte aus, um die an Deck befindlichen, schlecht gesicherten Benzolfässer umzukippen, die sich infolgedessen öffneten. Die Benzoldämpfe wiederum gerieten sofort durch Reibungsfunken der Schiffsrümpfe in Brand. Kurze Zeit später kam es durch die Hitze zu einer Explosion der restlichen Ladung des Schiffes. Die Explosion war so stark, selbst in 70 Kilometer Entfernung noch Scheiben zu Bruch gingen. Der 500 Kilo schwere Ankerschaft der Mont Blanc wurde fast vier Kilometer weit geschleudert. Die Detonation löste zudem eine 18 Meter hohe Tsunamiwelle aus. Das ist passiert.
1: Das ist ich werde mich mit meinen Anwälten beraten, ob ich nicht genau diese <lacht> Antwort in meiner vorigen Antwort gegeben habe. Ich werde Nein, mich jetzt dazu sagt, nicht die äußern. Die Schiffe
0: sind kollidiert und dadurch hat sich etwas vermengt. Und das war nicht der Fall. Zumal es in der ersten Variante sogar noch so klang, als hättest du geglaubt, dass sich zwei Ladungsteile jeweils vom einen und anderen Schiff miteinander vermengt hätten. Auch das war nicht der Fall.
2: Okay, Herr Richter. Also du warst auf jeden Fall nah dran, Jochen, aber der (lacht) Punkt geht natürlich folgerichtig an mich. Ähm, Aber interessantes Rätsel, vor allen Dingen, ich finde es immer so lustig, wenn es so Explosionen oder so gibt, man liest dann immer ja so 3000 Mal so viel wie die Hiroshima-Bombe, wo man sich dann immer so denkt, ja, ey, aber wie viel kann man denn eigentlich explodieren, ohne dass dass wir aus der um- Umlaufbahn fliegen oder so. Ja. <lacht> so ich kenne so die Bilder von der Hiroshima-Bombe. Also das war schon eine ganz schön ordentliche Zerstörung. Und wenn ich diese Zerstörung mhm. mal 3000 nehme, in meinem Kopf bleibt da eigentlich nichts mehr von der Erde übrig. Nee, nee, nee,
0: das war weniger als die Hiroshima-Bombe. Diese Explosion war Ach ungefähr so. ein Viertel der Stärke von der Aber man liest das trotzdem
2: halt ganz oft. Ne? Hat 30. mhm. 30.000 Mal, die Russen testen gerade eine Bombe mit 30.000-facher Sprengkraft der Hiroshima-Bombe, wo ich dann jedes Mal denke so, okay, ähm <lacht> Alles klar, also das ist, sag doch gleich einfach, ein Komet Tösten, kommt. Ne? Ja, oder Tschüss. Oder müssen wir das wieso müssen wir das noch in Pferdestärke ich berechnen? Ich weiß gar nicht,
0: was im Moment die höchste Sprengkraft ist. Ich glaube, wir bewegen uns im Megatonnenbereich und nicht mehr im Kilotonnenbereich. Aber ich habe, ehrlich gesagt, nicht nach, mich nicht schlau gemacht.
1: Ja, ich finde ist noch Potenzial nach oben.
2: Ja, wollen wir nicht testen, oder? Glückwunsch. So, ich habe ein bisschen Zeitdruck, deshalb hier jetzt schnell patreon.com slash podcast ohne Namen unsere fantastische Patreon-Seite. Kommt in den Club der coolen Leute, supportet diesen Podcast und äh, kommt in den Genuss von einigen tollen Features, wie zum Beispiel den früheren Release-Termin, sobald wir produzieren. Heute ist zum Beispiel Montag, das heißt, heute bekommt man es schon vier Tage vor dem Rest des Pöbels. Ist das nicht toll? Außerdem könnt ihr hier äh, Fragen stellen und kommentieren und mitmachen und einfach ja auch ein bisschen digitalen Applaus spenden. Warum denn nicht? Hm. So, hier, Folge 177, der perfekte Zaubertrick. Das war die letzte Folge, haben sich natürlich auch viele Leute ähm, geäußert und auch gemeint, dass wir da auch eine Marklücke entdeckt haben. Podcast-Zaubertricks. Definitiv. Aber hatten wir das
0: nicht schon mal im Podcast genau denselben Zaubertrick auch? Hm.
2: Das weiß ich das nicht. Das kann ich mich nicht erinnern. Sonst also ich ja. erinnere
0: mich zumindest an den Zaubertrick. Ich glaube, Jochen kennt auch nicht so viele Zaubertricks. Und
2: ich
1: meine, wir aber den kenne ich in drei unterschiedlichen hat. Varianten. Hm. Das ist jetzt <lacht> noch nicht schwer. Aber.
2: Naja, also jedenfalls schreiben, haben auch viele Leute geschrieben, aber hier erstmal zum anderen Thema. Heiko K. schreibt zur Frage von Georg, wer von Peter Bursch gelernt hat, der danach professionell Musik gemacht hat. Judith Holofernes, Sängerin und Gitarristin von Wir sind Helden. Zumindest hat sie es in ihrer frühen Biografie so geschrieben. Also auch berühmte Menschen haben von Peter Bursch gelernt. Ja, ich hier. rede jetzt von berühmten Gitarristen zumindest. Die ist ja, okay, ja Jimi Hendrix hat wahrscheinlich nicht von Peter Bursch gelernt. <lacht> Aber Slash vielleicht. Also ich überlege auch gerade, gibt, wen,
0: würde ich überhaupt irgendeinen deutschen Gitarristen oder deutschsprachigen Gitarristen kennen? Von, von Weltklasse? Gibt es da einen? Weiß es nicht. Also okay. auch nur Weltklasse oder nicht, zumindest berühmt als Gitarrist.
2: Hm. Gibt es bestimmt. Ich habe eine Frage. Ich nicht aus, ja?
1: Simon Strauss, aus, aus, aus. hallo ihr drei. Wird es in Zukunft möglich sein, über euren Shop in die Schweiz zu bestellen? Und eine Zusatzfrage hat er gleich auch noch. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil das unglaublich teuer ist. Das lohnt sich nicht, so sagte uns unser Shopbetreiber der Move-Merch aus Berlin, die unsere großartigen Artikel ja produzieren. Ähm, das wird schwierig in der Schweiz tatsächlich. Da ist im Moment, glaube ich, keine... Keine Möglichkeit so. Zu. Zusatzfrage, wenn ihr in eine, einer Fantasie-Leben, äh, welt leben müsstet, wäre das Fantasy so wie Herr der Ringe, Warcraft oder ähnliches oder Science-Fiction?
2: Star Wars. Science, oder Science-Fiction. Ja. Ja, eher futuristisch. Ich habe keinen Bock im Mittelalter. Das ist alles Mist. Also, das glaube ich auch, ja. Vom Kacken bis zu irgendwelchen Seuchen, alles ist da unkomfortabel. Dann habe ich lieber sowas wie bei Blade Runner. Aber du hast Banner. ja Marquis dann. Ja gut, wenn ich ein Magier bin, okay, wait. Ja, wait, gut, wait, dann, wait, wait. Dann hast dann du natürlich kein Klopapier
0: Change. mehr, sondern hast den Klopapierzauber. Aber Moment Moment,
2: mal, wenn du wenn du damals Zauberer
1: bist, ist das Klopapier ja noch nicht erfunden. Dann kommst du als Zauberer nicht auf die Idee, ich zauber mir mal eine Rolle Klopapier. Das wissen. Nee, aber ich zauber mir einfach meinen Arsch sauber. Ja. Das, das ist gut. Wie heißt der ja, aber, K- Du redest ja davon,
0: dass wir in diese, diese Welt gesetzt werden. Und wir kennen ja Klopapier. Also ich zumindest kenne das. okay. Weiß genau. nicht, wie es
2: bei Jochen ist.
1: Aber dann bist du in der alten Welt und zauberst dir nur Dinge aus der neuen Welt. Und dann wirst du auch doof angeguckt von den Leuten, im Prinzip.
2: Aber ja, weil Zauberer zaube. kannst du dir in der alten Welt sozusagen alles so angenehm zaubern, dass es einfach cool ist.
1: Ja, dann kommen die anderen dich zu Hause besuchen, du hast alles: Stereoanlage,
2: Klapperbier. ich die weg? Computer. Dann kann ich ja alle wegzaubern. <lacht> Aber mein Haus Haus nicht,
0: du gehst da nicht in, 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 nach Mittelerde, um dir da dein, dein iPad hinzuzaubern. Naja, ich kann ja alles, also, was, was mich nervt, wegzaubern.
2: Ich kann alles wegzaubern. So kein Problem. Zauber ja. ich alles weg. Kommt irgendjemand, der mich nervt. Zack, Hex, Hex. Weg. Ja. Das ist
1: echt. Georg überlegt. ist unromantisch, ne,
0: Georg? Claire, ja, du hast ja auch, dass du in der Zukunft bist, heißt ja nicht, dass es keine Zauberer gibt.
2: Das, das ist wiederum Star Wars Zauberer. Dann, dann bin ich ein Zukunftszauberer, das ist noch
0: besser. Aber wenn du eh zaubern kannst und dir alles zaubern kannst, dann kannst du dir
2: auch nach Mittelherde, Mittelherde, Mittelerde die Enterprise zaubern. <lacht> ja. Und in die Zukunft fahren und wieder zurück. Das ist eine sehr theoretische Frage. Hier haben wir noch ein bisschen was von äh, zum Thema Flachdächer. Wir haben ja letztes Jahr über, äh, letztes letztes Mal über Dächer geredet. Da kam übrigens sehr viel Feedback. Mhm. Äh, Hier auf Patreon schreibt Fena zu den Flachdächern. Aus Flachdächern Äh, auch Flachdächer haben eine Steigung. Die ist nur so minimal, dass sie mit dem Auge nicht direkt wahrnehmbar ist. Wenn sich Wasser auf einem Flachdach staut, wurde entweder die Steigung nicht eingehalten oder aus einem anderen Grund kann das Wasser nicht abfließen, zum Beispiel eine Verstopfung der Abflussrinnen. Zu der Dichtigkeit von Flachdächern ist die Ausführung meistens das Problem. Bei Bitumendichtungen können zum Beispiel die Schweißnähte unsauber geschweißt sein. Bei Flachdächern mit Kies ist darunter normalerweise eine Kunststoffabdichtung. Quasi wie eine Plastikfolie. Und wenn die Bauarbeiter darauf herumlaufen, mit Werkzeugen hantieren und auch mal etwas fallen lassen, können kleine Risse entstehen. Diese Kunststoffdichtung, ich muss niesen, Gesundheit. Entschuldigung. Ähm, Diese Kunststoffdichtungen sind sehr sensibel. Deswegen darf da auch nur abgerundeter und kein spitzer Kies drauf geschüttet werden. Der Kies ah. muss da drauf, um die Folienabdichtung zu beschweren. Sonst fliegt sie beim nächsten Sturm weg. Bei der Art des Daches gibt es tatsächlich oft Bauregelungen. Dazu muss man den Bebauungsplan für sein Grundstück finden. Wenn die Gegend einen bestimmten Baustil beibehalten will, dann sind dort solche Regeln festgeschrieben. Da hätte ich eine Frage zu. Einfach bauen? Wenn die Gegend einen bestimmten Baustil beibehalten. will, Die Gegend ist ja keine Person. Die Gegend will gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Wer ist denn die ja. Gegend? Wer entscheidet denn, welcher Baustil beibehalten wird? Tante Erna, die da um die Ecke holt. Hey, ich mag keine eckigen Häuser. Das und dann darf ich kein eckiges Haus bauen? Oder wer, der wer entscheidet Baumsplan denn das?
0: Entscheidet das. Ja. Der sagt, hier auf der Müllerstraße, neun bis elf, zweistöckige Häuser hm. mit einem Dach. Vermutlich ist sogar der Winkel des Dachs vor. Ja, aber
2: wer, wer schreibt den und wer wer, 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 wer signiert den? Das und wer, Amt. Das Amt. Der, yeah. Dem werde ich mal was der erzählen. schreibt <lacht> den. Der Bebauungsplan, das Amt. Aber wer legt den denn fest? Genau, das meine ich ja. Wer, wer entscheidet das?
1: Naja, der wird, ich glaube, der wird, ab, der wird einmal ähm, skizziert, vorgeschlagen und dann wird der von keiner der Gemeinde in der Gemeindesitzung abgenickt. Dann wird der vorgestellt. Ja, aber machen wir machen, wie das so?
2: läuft. Da gibt es eine Gemeindesitzung, ja, da sitzen dann sechs Leute und die Hälfte davon kommt nur, weil es da gratis Limonade gibt. Und dann sagt er, seid ihr einverstanden mit dem Bebauungsplan? Habt ihr ihn euch alle angeguckt? Dann heben sechs Leute die Hand und sagen, ja, ja, alles gut. Mhm. Cool. So wie ich die, die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei jeder Webseite bestätige. So wird der Bebauungsplan bestätigt. Und zack, dürfen normale Menschen keine eckigen Häuser mehr bauen oder keine Runden oder was auch immer.
1: Wahrscheinlich. Und was man ja noch sagen muss, wenn man Arbeiter auf dem Dach hat, immer kontrollieren, immer daneben stehen, Hände in den Taschen und gucken, dass da nichts Böses passiert. Ja. Immer einen Meter Abstand und gucken, machen sie so richtig, damit die sich beobachten. Auch ab und zu auch
2: mal fragen, ne? Ja. Es gehört das dahin?
1: Genau, das hätte ich jetzt mal anders gemacht.
2: Mhm. Sind Sie sicher, dass das richtig so Kommt ist? Kommt auf der Baustelle, glaube ich, immer extrem gut an. Bisschen Druck ausüben, auf jeden Fall. Löffchen
0: vorbeibringen kannst du, Jochen, und äh, hier äh, Mettbrötchen.
2: Ja
1: habe ich gemacht, als mir das Dach gedeckt wurde hier. War gut.
2: Dann haben wir noch hier ähm, von Cindy Bär zum Thema Lehrer. Mein Opa ist 92 Jahre alt und war Grundschullehrer. Er kann sich noch an alle seine Schülerinnen äh, erinnern und grüßt sie beim Einkaufen auf dem Friedhof oder beim Spazierengehen. Ich denke, ein guter Lehrer kann sich an seine Schüler erinnern. Mein Opa war ein guter Lehrer.
1: Sehr gut. Mehr davon. Von guten
2: Lehrern. Aber war das nicht, na ja gut, 92, das war natürlich da. müsste er die, wenn er die
0: auf dem Friedhof trifft oder winkt er die Gräber an?
2: Ja, <lacht> Ich wollte gerade sagen mit 92, aber ich frage mich halt auch mit 92, das heißt, der war vor 70 Jahren, das war 1930 oder 1940 war der Lehrer, der, das kann man nicht vergleichen, das war ja so wie unsere kleine Farm, da habt ihr in irgendeiner Holzscheune zu viert gesessen oder sowas. Stimmt, aber wie war das damals? 70
1: Jahren war 1952. <lacht> kann ich dir sagen, mein Vater war ja da und mit dem habe ich über seine Schulzeit <lacht> gesprochen und der hat Echt immer noch Schläge auf, mit so einem Rohrstock auf die Hände. Haben die, haben die Kinder Schläge auf die Hände gekriegt. Ja, und hat es geschadet? Nein, gar Siehste? nicht. Siehst du? Ja, das war normal. Da <lacht> mussten, mussten die immer nach vorne kommen und drei Schläge, Bam. Äh, Wenn
2: ich mir das vorstelle, vor der gesamten Klasse geschlagen zu werden vom Lehrer, das ist ja so erniedrigend dass das jemals überhaupt normal, als normal angesehen wurde, geht in meinen Kopf nicht rein. Okay, Leute, ich muss leider los. Ich habe jetzt Nachhilfe. Ähm, also okay. ich krieg Nachhilfe. Na denn. Und ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder. Wahrscheinlich gibt es eine Sonderausgabe, weil Jochen, der feine Herr, muss ja in den Urlaub und wir machen eine Sonderfolge. Rätsel-Sonderfolge. Mhm. Machen wir, ne? Ich habe nämlich schon Rätsel fürs nächste Mal. Oh, alles ich klar. Ich hoffe, es ist nicht zu leicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Das wird gut. Tschüss, Georg. Tschüss, Jochen. Tschüss. Drei,
1: zwei, eins. Podcast
2: ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten, (lacht) (lacht) zu 80% Fake, nackt und auf Drogen, Podcast ohne richtigen Namen, Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht, ganz ehrlich. Du
0: hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu (lacht) machen.
1: So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode, die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Rode Procaster äh, Pro Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft, mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich außerdem, die vielen Effekte zur Bearbeitung sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.